4: 来，诸位，双节假期过后的今天是首个工作日，现在是上午的十点零三分，欢迎各位来到山东交通广播。从现在开始，我们又恢复到以往的在每天上午的十点到十二点两个钟头为诸位开挖启航的专业汽车节目《汽车天下》当中来。我是杨洋，在节假过后，全省的汽车朋友们啊，也刚回来之后呢，我们有的朋友可能没缓过劲儿来。刚才呢，我们直播间里的电脑呢也稍微的有一点点没缓过劲儿来，为什么呢？这个路况平台在这卡住了，所以没有给大家及及时来通报一下最新的一个路况信息啊。呃，现在好了。跟大家来说一下，现在这个上午的这个时间呢，济南市区的这个明发路啊，由西往东方向堵了有三百五十三米；纬一路由南往北啊，堵了有三百六十六米；龙凤山路由北往南堵了三百二十七米。将军路由南向北堵了204米，北原高架路出口由东北往西南拥堵了722米。怎么样啊？诸位，现在在听节目的你，有没有说是恰好正好在这当中在拥堵着的呀？您受累了，您辛苦了啊！今天虽说是周六，但是本周末这两天呢是一个正常的工作日。这个假期的日子已经过去了，也也咱们一共是经历了有八天的假期，您过得还好吗？有没有既享受了阖家团圆，又选择了自己跟家人最喜欢的假期，呃，度过的那种方式呢？欢迎各位跟我们来分享分享。啊，这个假期您是如何去度过的？今天上午节目我们恢复到了正正常了，是这样去安排的，全程呢用来解答各位在挑车、选车，就是新车的对比挑选啊和修车、养车这两大方面的问题啊。所以直播间有两有两路电话已经开通了，号码分别是053182926060或053182927070啊，各位可以直抒胸臆。另外呢，还有一些网络互动方式，你可以在山东交通广播的微信公众号里边选择收听、收看我们此刻音频与视频的双重直播。同样的，各位也可以发送文字过来留言互动。我开通了抖音直播呢，各位在抖音号当中请搜索“杨洋砍车”，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是贴手旁，单人旁“砍”大山的“砍”，杨洋,洋砍车。包括在其他的快手啊、新浪微博、微信公众号啊、头条等等全媒体矩阵平台，您都可以搜索“杨洋砍车”。有的朋友喜欢回听我们的这个没有广告版的这个节目，在喜马拉雅搜这四个字儿，同样可以回听我的节目，好不好啊？已经有很多朋友开始开始问问题了，甭着急，咱们慢慢来，好不好？先请出今天做上宾是来自山东省汽摩运动联合会的副秘书长韩德东，韩老师，你好，韩老师。Hello， 杨洋老师。假期过得好吗？啊，托你的福还好，托我的福过得还好啊。我是这个加班儿，因为因为吃的越来越越胖了啊。你再重新说，我加班，你还托我的福是吧、嗯？希望我的这份幸运可以继续的带给你啊，因为劳动创造财富嘛。啊，我谢谢您。<笑>我觉得你是发自肺腑的。这昨天中午的时候呢，我们有同事说：“哎呀，假期余额不足了。”我说：“嗨，哪有余额呀？还在乎剩下那儿那个那个那个什么块八毛的吗？是吧？”哎，今天、啊就是、今天就彻底没有余额了。那么接下来呢，咱们要经历一个连续工作七天，所以各位准备好迎接全新的工作吧，对吧？抖擞精神起来啊！进入到十月份呢，今年还剩下最后的三个月了啊。二零二三的中国车市也已经走过了四分之三的旅程了，但是值得关注的重量级新车呢，在年底的时候还会发布，为什么呢？啊、呃，因为在十月份会有一个广州车展，这是今年本年度中国车市的收官之战。那么届时呢，也会依然会有一些意想不到的新车型步入大家的眼帘。开始呢，咱们先说一下今年年底前呢，还有哪些重磅新车值得你等。稍后呢，马上来回复各位选车、买车的各种提问啊。首先是全新一代的奔驰 E 级，根据官方消息呢，这个车呢将在10月16号在上海首发亮相，然后呢，今年四季度以内就会宣布上市。我们看一下它有什么变化，我们简单来过啊。一个是外观和海外版保持一致，提供提供两两种前脸，一个是横向镀铬装饰的，一个是星辉点阵的这两种前脸。尺寸方面呢，车长来到了 5092， 轴距是 3094， 比上一代。有了一个全面的提高啊，那么比海外版本车型来讲的话，它是光轴距就加长了一百三十三毫米，这个空间又在又再次加大了。尾灯变化很大，尾灯这个灯组用了一个横向的布局，跟现款比起来的话，有着不挺大的这个变化，挺不小的变化的。特别是还把那个三叉星辉的设计元素放在了尾灯当中，点亮的效果呢跟那个 S 是有有些相似的。内饰还是借鉴了奔驰 S 的啊，不，它借鉴了奔驰 EQS 的那个设计风格。配备了那个 M Box 的一个超级屏，就是 M Box 的 Super Super Screen 那个三屏的中控台啊。预计的话，国产之后的这个内饰设计可能跟海外版是保持一致的、啊、动力方面呢是 M 2 5 4 2 0零 T 的发动机，这个跟 G L C 是完全一样的，有二六零 L 有3 0百 L 啊。传动方面还是九速自动的变速箱。所以这个这一次的变化，我觉得主要是体现在哪儿啊？尺寸、前梁、嗯、尾灯。可能还有一点内饰吧，主要我我感觉它核心的东西它不会变，还是一些设计方面会出现一些个变化啊。您您预感一下，它的这个变化是一个比较大的成功吗？还是怎么着、啊嗯
1: ？呃，听到这个杨老师说这一代奔驰 S 又换代了，仿佛间又回到了二零一六年啊,啊。当时对，因为二零一六年是奔驰的 W 那个二幺二切二幺三的时候。嗯。而且呢，本人有幸参与了
4: 在北京科技大的那个发布会。啊、哦，参与了设计啊。那<笑>那你就算是设计卖不好，是因为你没设计好是吧？啊、呃，对我我设计了，反正他们也没有没有采纳，这个也没有办法，白设计了。嗯，<笑>呃，言言归正传啊，当时是看到那两个十二点三英寸的大屏幕之后就，就、啊、就觉得惊为天人。嗯，当时他又引领了一个设计的时代、嗯。当时奔驰的一句设计语言就是，呃，百年奔驰再次设计了汽车，再次发明了汽车。我觉得这句话说的其实蛮好啊。包括现在奔驰、啊，大家都觉得可能外观比较丑，怎么样接受不了。但是你过两到三年之后，你会发现大家从慢慢的去默默的接受这种的设计语言，嗯
3: ，
1: 大
4: 家都会往这样的设计这个方向去去赶，嗯啊，去模仿也好，去怎么样也好，大家发现其实奔驰还是在引领了这个汽车的设计时代。所以说，我看当杨老师说这个车又变长了，我们就觉得这个车可能又无限的接近于奔驰 S
3: 了
4: ，嗯，啊，而且你花个四五十万，可能就跟外观你在远处看起来它跟奔驰 S 好像没什么区别，是，而且呢，里面那个大屏幕三块屏。啊，那个异、e、形屏也一样的、啊、那种、个、零对零层级的菜单，嗯，这个我觉得从现在的 EQS 我们就能看得到，所以说这个东西慢慢的下放到奔驰 S 啊、呃，奔驰 E 级之后，你会觉得啊，嗯、这个车的内饰可能比之前的那两块大屏幕又帅了，又超前了，所以,所以说不是说所有的东西都一定是需要全部的改
1: ，对，但是就是那
4: 些比较经典的，你像那个经经典中网，包括横置中网，这个可能就是区分那个运动版跟这个行政版的区别嘛，对对。呃，如果说已经成，它已经成为了一种经典，成了一种引领，包括在未来多少年之内也不会过时的话，它一种经典的设计，其实是它是不需要去做一个大的改动的。啊、哦，那么这个车呢，各位可以期待一下。就是我们现在要说几个车，就是你来判断今年年以前你值不值得你去等啊。另外呢，跟它差不多先后上市的今，在今年第四季度还有全系代的宝马的五系，这两个对手是叫捉对厮杀。这个五系长轴呢，在今年八月份已经完成了工信部的申报了。外观看起来的话，它还是沿用了海外版设计的那个造型，比现款车型的话更有棱有角，更棱角分明，而且前大灯组啊那个中网就整个营造的气势会更年轻。尺寸方面呢，还是五幺七五的车长，三幺零。五的轴距稍微有一点点变化，但是这个车的空间也是够大的。车尾部分呢，呃，也进行了一个更新，比如说是尾灯组的部分的变化非常大。然后呢，动力方面还是分低功跟高功，二点零 T 的这个发动机，两百一十一千瓦的五三零，一百五十六千瓦的这个五二五啊。然后呢，内饰方面就来了那个 H F 八 I D 8、ID8、的那个，它是八点五版本的车机系统，双连屏，十二点三英寸的液晶加一个十四点九英寸的一个中控，而且还是一个悬浮式的一个曲面，向驾驶员一侧稍微来倾斜一点，就是一定是蓝跟这个。这个跟这个系统配的一定是兰花指，一定是兰花指小拨片，而且几乎你看不到有什么呃留留这这个留下很多的实体按键了，没有了。方向盘也换成了跟那个七系差不多的平底式的方向盘了。然后呢，在其他的一些细节方面，还提供手机无线充电板啊，宝华伟建的钻石环绕音响，四驱自动空调，副驾驶仪表台的鎏金装饰板等等等等啊。然后呢，包括后排还有那个 BMW 的一个悬浮式的一个巨幕啊。除了这个 2.0T 的汽油。版本，汽油动力版本之外呢，还会推，还有它还有同期上市一个 i 五，一个长轴距的一个电动版本 ，i 五呢用的是一个七十九点零五度电的一个动力电池，然后呢后驱，两百五十千瓦，扭距大概是在四百三十牛米左右，啊，我估计这个价格可能会比燃油版会稍微的贵个几万块吧。好吧，我们先说到这里啊。呃，好多朋友都发来微信了。喜乐说：“哎呀，气收天下，好久不见，万分想念啊！”对，咱们有个八天没见了，是吧？欢迎诚心是本分，欢迎杨洋,洋上线啊！还有人说精神焕发、精力充沛了洋。杨仔又上线了，来听节目了。嗯，谢谢吴觉说杨老师麻能麻烦您帮忙买辆车吗？行吗？没问题啊！节目上给我打电话，不要采用什么私下里发私信的方式，节目上直接给我打给我打电话，零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零啊。这个泰山英格松说：“两位上午好，准时听节目啊！假期期间正常为广大听众服务，向您跟节目组全体成员致敬啊！关键现在假期已经结束了，朋友们，没有假期了，下一个假期是元旦吧？朋友们，你们元旦放假吗？”呃，如果大家特别想怀念这个假期的话，请把这个手机的日期调到九月三十号啊,啊哈哈。元旦，因为我不知道你们放不放假，因为你要问我什么时候再是假期的话，我基本上是没什么太多的感觉啊。啊，他没概念，不要问。我没啥概念，没概念、啊，因为我一直处于不爆炸的状态，是吧？这个地球一直在上班啊。来，我们接通热线等候的这位朋友，你好。你好，喂，哎，你好，你好，道一声迟来的问候，假期好
1: 。喂，是洋洋老师吗？是我，那肯定是我呀。哦哦，你好、啊，杨老师、啊，呃，我我我听你的节目好多年了，啊、这这这个一听就是听好多
4: 年了，哦、连我的声音这都听不出来是吧？一听就是老听众、哦、是吧？啊
1: 、哦哦，不是吧，那个是是声音有点变，我我的变化有点变
4: <笑>啊啊,啊！你好，你好，你好。就是啊
1: 、我我那个想买一辆车，我是咱们章丘的、哦啊，我前段时间给你给你打过电话哦，你提醒我一下、呃。我想买一辆咱们那个几何萤萤萤火虫。嗯
4: 几何萤火虫，哎，这车我怎么没这么，我怎么没大见过呀？哎、啊、呀，是不是刚上啊？是刚上的车吗？呃、就
1: 是几何 E
4: 。哦，几何 E 的萤火虫版本，你要说几何 E 我就知道
1: 了。<笑>啊，几何 E。嗯嗯、啊、嗯、啊啊<笑>呃。然后呢？想麻烦您给买买这个车，嗯、没问题。我我跟他 4S 店，我我跟他谈过价了。嗯。这几天
4: 一直在等你上线啊、哦！非常抱歉，我虽然是四号我就来值班了，<笑>但是因为我们是一个假期的特别节目啊，所以说就是您您是吴绝吗？对对对。啊、哦，刚给发过微信，我刚看到您的这个这个微信了啊、嗯。行，没问题，还没交钱呢哈。
1: 呃、嗯，没交钱，我我我都听你节目这么多年，都一一就是盼这个
0: 盼这个事儿呢。哦
4: ，得嘞，没问题啊。您这样，你把你的电话呀，你的详细详细详细信息是哪家店？呃，你的姓名、电话是哪一个车？现在谈到一个什么样的政策？销售顾问叫什么？麻烦您给我的导播详细的留一下。今天下午我就帮你来安排这个事儿，然后你就等他们电话通知，好吧？行行
1: 行，谢谢你，杨杨，老
4: 师。没问题，没问题啊。好的好的。举手之劳的事情。谢谢好嘞，再见。假期快乐啊、嗯！拜拜。哎，好好好嘞，好嘞，哎，好的，哎，这一说假期快乐呢，我们有朋友觉得你这是不是你这没正事儿啊？你这是哪有什么假期啊？我们都回来上班了啊！有朋友在看我们看我的视频直播，说杨老师居然在玩电话线啊？不是电话线，耳机线是吧？啊，这个杨老师跟他兴趣爱好跟我一样啊，我做节目的时候也爱玩这玩意儿。你聊天的时候吧，你总得手上你得有点事儿干着，你干上之后吧，那才,才才思如尿崩。温丝如泉涌啊！啊、来，不玩了，双,双双双芯片的啊，双 o r a x g 片的<笑>，不玩了，不玩了啊<笑>！呃，我们进入第一段广告，稍事休息，马上回来。来，各位回到我们正常的这个直播节目当中来。光头水莲短说，杨老师早上好。上次来听节目啊，您还穿着半袖，今天突然换长袖了，还是一如既往的帅。谢谢您错了，要不我脱给他看，要脱给他看，嗯、我真脱给你看。要不我豪放一下，来，你看我里边穿的是无袖，你说吧，你见过就是这么豪放的这个主持人吗？啊？确实，最近这个天气凉了啊，各位要注意要天衣保暖，因为秋天到了啊。有朋友问了一个购置税的一个事儿啊，兵哥哥说：杨洋,洋啊，济南新车交购置税在 4S 店啊，说给个网站就可以，和去税务局一样，这个没什么套路吧？没有没有，很正
1: 常，现在都是这个样
4: 子啊，都可以从网都可以从网站上交了。
1: 对对对，哎呦，真好
4: ，真方便啊！我就从来没享受过从网站上交的这么一个待遇啊！啊，还是给到你一个二维码，你去扫那个二维码进行支付就可以了啊，可以，只要是正规的就可以了啊。兵哥说：“杨假期在济南提了飞度，那个微信没联系上你呢。”所有想找我买车的朋友，老听众只能在想找我买车的，只能是在我上节目的时候打电话，您得有这个习惯，对吧？那你你你，那那我放假了，你给我发了个你在群里头，你给我发了个微信。或者说是你在在在哪，在抖音上你给我发了个私信，我不一定能及时看到，而且呢，这事儿就聊来话长了，因为你给我发信息，你有时候你不可能聊下那个留下你的详细的一些个方式，这个之类的，对吧？他可能他就会很繁琐啊。坤的问题是，老师好，请对比一下途观 L 跟马达 CX 杠五零年里程一万公里，呃，这个不用对比了，你 CX 杠五零的顶配是二十万，是二点零升的是吧？哎，是二点五的还是二点零的嘞？那个智能可变缸，二十五。二点五的智能可变缸，因为只有顶配才有那个技术。但是你二十万你不能，你如果只有二十万你不能去买途观的，因为你二十万你只能买一点，只能买二八零啊、三零零啊，或者是三三零，这几个都是这个不理想的。你只能花到二十四去买三八零，你懂我的意思吧？所以说你你这个比较，你这个问题我看到这儿我就知道你途观 L 只能拿小排量，是不是啊？说年里程一万公里左右，考虑空间，空间那肯定是途观 L 好啊。故障率和后期的维修保养费用，那你现在，你因为你的预算一定就是我说了这么回事儿啊？您给解释解释，韩老师。呃，其实是这个样如果说二十万预算的话，刚才增正一个信息啊，嗯，啊，刚才杨老师说那个不是智能可变缸，是智能可变压缩比。哦哦，是吧？啊，那个你跟那个 VC Turbo 混了啊。啊啊，那个<笑>不不不错了，它就是智能可变缸， VC Turbo 是可变压缩比。啊，谁混了？对对对对对对对对,对。谁混了？
1: 啊，你好好吧，好吧，好吧，我
4: 错了，我错了。闹呢，以为我过节过糊涂了是吧？<笑>没事，不不，这这个不重要，哎，不重要啊。那个目前这个团那个二十万以内的这个途观 L 确实值得买了三三零，但是呢，听咱们节目的老听友应该都知道，嗯，目前的话，这个车你要想后期使用相对省心一点的话，我建议我们都是建议三八零，但是这个预算呢，可能就往二十万往上走了。啊，之前应该是在二十四，就裸车可能在二十四多，是吧？对，而且呢，如果说你现在去买那个 C S 杠五零的话，其实你不妨去看看它现在正在销价大处理的那个 C S 杠五。为什么这么说啊？ C S 杠五现在十二万七千八还是十二万五千八来着？起步。哎。如果买到二点五的话，你都用不了二十。嗯。而且呢，它现在是 C S 杠五全系给到你的全都是那个呃独立悬挂。嗯 ，CS 杠五现在是扭力梁多连杆独立悬架对，对，可能就是外观包括内饰可能有点区别，但变化不是特别大。因为马自达,达后期其实我就是用起来都挺都都都挺省都挺省的，嗯，而且这个因为他这个创驰蓝天技术嘛，所以说你，嗯，人呢上哪儿去了？啊，听不见了吧？没有没有没有，可能是摁错了。您继续、啊，嗯，啊，就是这意思。反正就是说，如果说你要是考虑马自达 CS 杠五的话，啊、呃，现在我觉得挺合适，嗯，非常非常合适。而且悬架什么各方面都比现在的 C S 杠五零，我觉得要强一点。对，对可能就是内饰外观有点区别。如果说他不愿意降低预算，也不愿意增加预算，就二十万买 C X 杠五零，因为你二十万你买途观，途观的动力、操控、空间一定是比 C S 杠五零一定它一定是要更好。它是加长的呀，它是加长的呀，但是你这个预算不行，你这个预算没买到途观里边最好的、最没毛病的途观，你懂我，你懂我的意思吗？对吧？那或者说呢，倒是斯柯达的柯迪亚克三八零。呃，但是现在他这个售后网点的问题，嗯、就是车是好车，真的、这个，车是好车，但是你能买不到、这个。如果能买不到，我觉得可以。这个品牌濒危，但是他的他的他的三八零啊，他三八零啊，对吧？而且有 GT 啊，而且柯迪亚克是有 GT 的。呃、他是个 GT 啊，啊，吧？还有 GT 的。那就这样了啊！张向涛说：“杨老师、张佳老师，请问创维汽车怎么样？”啊、呃，偏门了点儿，偏门了，朋友。你会发现这个车的保有量在路上。你，我就问你一个问题：你见到过吗？我只见过一一次啊。嗯，给他一些时间吧，因为毕竟原来 Skyworth 是吧，是造电视的。你这东西，他现在开始代工啊，找人代工开始做这个汽车了。给他一些时间，好不好？先别这么着急。他是怎么看上去要买这个车的啊？可能造电视的就会觉得平显呀、啊、什么。他他价格确实也不贵。哦，呃，对，那那等等吧，稳一稳吧
1: 。所以那茅台也
4: 见到，也到车光不是？五粮液还入股了呢？啊，就是嘛。是吗？五粮液早入股了啊,啊？好吧，就这意思啊。啊我们接通热线，等候的下一位朋友，你好。哎，杨杨老师，你好，欢迎您。哎，你好，杨洋老杨洋老师，您别客气。你好，节、啊、日
1: 快乐，杨杨老师啊，给你问问个好、啊。哎，提前祝您中秋快乐啊。好好好，好，放假快乐啊。这怎么回事？老师，我好。马马虎虎
4: ，哎，您说
1: 。麻烦的是，就是我在节日期间。嗯这个车，我想给叫叫你给我看个价钱
4: 啊！节日期间看了个什么车
1: ？看了个长安 UNI T。
4: 长安 UNI T 啊，是我们山东的朋友
1: 。我是青岛的。啊
4: 、哦，交钱了没
1: ？呃、没有。啊
4: 、哦，对，我就喜欢没交钱的。看,看好价
1: 钱了，啊、我没没交交
4: 交，没交定金。好 ，UNI T 的哪一个版本
1: ？呃，紧凑型 SUV
4: 。啊，对，是一点五 T 的是吧
1: ？对，二零二三款第二代一点五 T 尊享型
4: 。哎，选的好，没必要选二点零 T 的，油耗大了。好谢谢，嗯，行，是青岛地区的朋友，对
1: ，我选个低配
4: 的，啊，没问题，这样的话，那就这一个事儿，是吧
1: ？对对对，杨洋老师这就很好了，啊，好，那烦打进去这就很好了，杨洋老师，我
4: 们的电话随时为您开通着啊，谢谢呃，那这样不要挂电话，还是老规矩，导播来记录一下您的这个姓名、电话，呃，青岛的哪家四 S 店，然后销售顾问的姓名，您谈到了这个车型跟政策，好吧
1: ？好的，谢谢。好
4: ，下午帮您安排啊。好了，再见。谢谢洋
1: 洋老师啊，嗯，不客气
4: 。哎，中秋快乐！好了，再见，拜拜。谢谢洋洋
1: 老师啊，好的，中秋快乐。嗯，好
4: ，再见。我俩说的跟真事儿似的，中这个中秋快乐，这话到刚才说了就是最后一回了啊，因为不能再这样说了，因为再这样说吧，你会让人听众觉得我们这节目是中秋前的重播，你知道吗？嗯。亲爱的朋友们，今天是公元二零二三年的十月七号。对不起啊，觉得呀。<笑>对不起啊<笑>，呃，英克松说：“听两位的节目专业性强，知识面广，妙趣横生，酷似是汽车专业文化里边的对口相声，爱听的声音啊，谢谢。哎，主要你爱听韩老师啊、嗯
1: ，来，喜欢就好，喜欢就好
4: 。哎，我们继续来看其他朋友的问题了啊。八零后说：我想，我想了解一下星途揽月，您给说说吧。揽月跟 GS 8对比，全哪款 ？GS 8现在这个车不能买，广汽传祺家里现在全系的车都不能买，一九上市两个月，呃，现在应该是第三个月了。”全国投诉一堆一堆的，一一一角。之前一定是没听咱节目，你之前一定没听我的节目。传奇 GS 八现在全国的投诉也很多，我正在追这个厂家，现在迟迟没有根除，没有解决好。所以，广汽传奇这个企业的这旗下的车，目前在我这个节目上是全系不予推荐。你你一定啊，我跟你讲，你听我的节目，你一定要长期坚持每天听，因为你会听到很多事情的。哎，它是怎么起因的？它是怎么发展的？最为什么会出现这么一个结果？你一定呀、啊，你一定得是这样的。别老看那些视频，那些视频上这些东西他们不播，你也不知道。别老看那些视频，听那些什么软性广告的啊，没啥用。你要你要讲广告，我们这节目里你能听到每十五分钟放的广告海了去了，对吧？但是我们做节目是本着对听众负责的这个态度，我们从专业角度出发。各位、啊，我他是这我们是节目里边插广告，人家是广告里边插个节目，不一样。哎嗨，这个，所以在这俩里边，揽月呀、啊，目前没有大的绯闻，啊、哎，应该叫绯闻是吧？他呢，无非就是售后网点差一些、呃，少一些，保值率差一些。但是我跟你讲，这个车啊，揽月是、呃、星不是星途是奇瑞家里的高端序列，哎，就是他是奇瑞家里的豪华品牌。奇瑞呢，会把你包括它的生产线都不一样，底盘用料什么都不一样，它把好的底盘、好的结构、好的用料、好的件全给了星途。这咱们有什么说什么，揽月的油耗会大一点，奇瑞二点零 T 的发动机油耗一定是高的。对，级别放这儿呢，自重也放这儿呢，对吧？对，所以这俩车的话，我个人觉得，揽月，嗯。呃，补充一点啊，其实奇瑞在咱们自主品牌里边，算是一个工科呢。哎，是啊，他他就是他说实话，他的营销各个方面做的，说实话一般。嗯，但是呢，产品我觉得有一说一还可以。对，你自己去开一开，星途这个品牌确实像杨老师说的，他确实就是售后网点现在比较少而已。是，但是确实是他的豪华高端品牌。嗯，目前奇瑞所有的看家本领全给这车装上了。对，啊，而且不是很贵，十七八万起步吧。哎。好吧，所以说你买了这个车之后呢，咱们就做好有这么两个思想准备。第一个呢，短期之内，你比如说四年五年这车，你一定别卖，因为卖的话一定会比同价位那些热销的车你赔的要多，这是因为它的保值率不行。第二一个呢，哎，您提前张罗一下，咱既然能有地儿买，那么咱以后咱就去这个地儿去去去那个保养，对吧？你一定就是你在售后这块你要提前先观察好，你得有一个便利的。这个东西，因为你这个东西呢，说说实话啊，只是在有一些地方它开不起 EXE c e d 开不起星途店来，所以它才会放在普跟普通的奇瑞同网销售，但这是不合理的。这个我就原来我讲过嘛，你看过红旗摆在奔腾店里吗？你看过领克摆在那个吉利店里的吗？你看过 UNI 啊 UNI 马上就要摆在长安店里的了，对吧？那你你你看到 A v i t a 深蓝还有那个起源摆在长安的店里吗？没有的，对吧？他不一样的啊，小张说店里送了十五桶机油，是不是要跑路了？你这，你说我天哪！你这个他得亏他只送了你十五桶，他要是送你一百五十桶，你你这车都不敢买了是吧？对你你搁哪拉呀？你问问哪个品牌，我们也去<笑>。<笑>这个这这他送的机油，说实话确实不怎么值钱，这是真事儿。但是你要说人家是不是就跑路了也不一定啊，这个得你自己观察。我们他要跑路干嘛还要送你东西？直接跑不完了？直接跑是吧？你也要我我就、哦、我就这么干？不行，你得先买，你买完了我再跑。没有啊，咱们这玩笑归玩笑，我觉得我个人觉得啊，他只要是个正经品牌的话，这真的就只是人家的一种营销的方式。哎，人家送你机油是吧？但人家有可能不送机滤啊。但人家大、那个，人家大概率是是不免你工时费啊。啊，这个可能就绑住你了嘛。这五十五十桶机油的使用周期内，你必须我在我四 S 店保养嘛，对吧？那对，那机油不值钱，但你必须要回我店里来保养。你每次你来换个机油是吧？工时费我得收你的吧？对啊、我我我还得给你加点别的项目呢。你清理清理积碳，清理这个节气门，我再加我那个我再要你个几百块呢。你以为你多少确实是赚了点儿。嗯<笑>，对，怎么你柔柔的？是那揉揉肩、转转脚之类的？<笑>你确实是赚了一点点，好吧？所以这个东西我，我我个人觉得，你看你是什么车吧，你看那个店的生存状态怎么样，我们不好瞎说的。但我但我觉得这里边大概率是一个营销事件啊，他是他自己这个营销的这个问题。还有人说 G18 的公务舱家用怎么样啊？我认为没问题，可以啊，可以的啊，你能接受那个油耗就好啊，对吧、嗯？哎，城市当中中低速情况下油耗略高一点、啊，但高速行驶都很稳健的。嗯，硬通货，这个是硬通货啊。景瑞的问题是：两位老师好，想买一辆六座或者七座的 SUV， 注重安全啊、舒适，呃，什么？机车毛病少。最近看了红旗 HS7、锐界 L、昂克旗，请推荐一下，还有其他推荐吗？昂克旗啊，呃，这里边级别最高的是 HS7， 对，是红旗这个，它只是咱们叫落架的凤凰。它是降下来的，它是把价格降下来的，但它级别是平台，你要明白，它是一个豪华品牌。对，它级别是最高的。嗯，锐、嗯、界 L 不行，锐界 L 的底盘不行。它是降级的，它是降级的，它是级别更低的拉成这个级别的一个底盘。说的再能让大家听懂一点，什么底盘降级啊？你就理解叫偷工减料，它是减配的，它的底盘是偷工减料，是是那个减配的。昂克旗呢，现在二十来万。我觉得它舒适性什么也蛮好，但是它的面子啊、气场啊，呃，我我我，我觉得安全都差不太多。你说昂克旗刹车软吧 ，H S 7也不是那种太灵敏的。这个级别如果刹车太硬的话、嗯，首先会让坐在后排的二三排的 VIP 不舒服。对，所以说它这么调是有，他们标定是有原因的。对对对，是的。你看哪一个 MPV 搞的那个刹车特别灵敏的、嗯，也没有。所以在这里边呢，如果让我来考虑的话 ，H S 7排在首位。昂克奇排在第二，锐界 L 淘汰。啊，你可以考虑一下。如果你觉得，但是 H S 7可能会油耗会略高一点。昂克奇今年是必停产，就是你今年买到了是一个明年就见不到的车，就停产了车。绝版、啊、车型。
3: 绝
4: 版车型。嗯、啊 ，H S 7是一个有派有面只是把价格现在降到三十以内的车。好吧，你考虑一下啊。我们进入十点半的半点广告，这里是山东交通广播正在直播的《汽车天下》，我是杨洋。回来之后呢，各位，凡是您遇到的跟新车挑选啊、修车养车相关的一切问题，咱们都可以来探讨。咱们待会儿见。来，诸位，上午的十点三十三分，这里是十月七号，节假日归来之后第一个工作日。虽然今天是礼拜六啊（括号），虽然今天是礼拜六，但是这是我们。呃，绝大多数朋友今天第一个工作日啊，来到山东交通广播恢复正常直播的《汽车天下》的节目当中来。我是杨洋,洋，每天上午啊，锁定山东交通广播上午的十点到十二点，两个小时是我们专业的呃和大家共同来解决、来服务很多汽车问题的这么一个专属的时刻。我们可以服务你，比如说新车挑选、汽车投诉、汽车维权、二手车维修保养，还有房车，这是我们几个非常。这个重要的板块内容，您都可以在这个节目当中来找到相应的一些信息啊，一些服务啊。呃，今天我们两个小时聊的是新车挑选啊，包括修车养车。假期归来之后，您的车子出现一些什么样的这个小问题了吗？或者马上马上进入到这个秋天了，车子开养护方面有一些什么样的注意事项吗？您关心什么都可以跟我们来探讨。那么买新车的问题，这个就自不必说了，随时拨打我们的电话就好了， 0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。另外呢，还有一些网络互动方式，你可以在山东交通广播的微信公众号里边选择。收听、收看我们现在节目的音频跟视频的双重直播。另外呢，抖音号请搜索“杨洋砍车”，我建议大家先关注后发言提问，因为我们会，呃，重点回复、重点关注到每一位粉丝朋友的这个问题啊。那么你可以在网络平台上搜索“杨洋砍车”，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁、单人旁，“砍”大山的“砍”。那么这个便是我们了，欢迎各位随时留言啊。今天做上宾呢，再次请出来是山东省汽车摩摩托车运动联合会的副秘书长韩克东，韩老师，你好，韩老师。Hello， 杨老师。我们热线上又有一位朋友在等候啊，咱们来接通他的电话。你好，哎，你好，你好，电话接通了，请讲。
0: 哎，杨老师好，你好，欢
4: 迎您。哎，杨老师，哎、我就有个
0: 新
1: 车，前段看了一个领克零一
4: 啊。领克零一啊。啊，看你
1: 给点评这个车吧，有什么，呃，嗯，毛病或缺点什么的
4: 。缺点的话，您多大岁数？啊
1: ,啊，现在四
4: 十。四十的话，首先这个车的空间，我觉得不算是特别的大。啊，稍微小一点、啊，就尤其是后排是吧？但是可、啊、可能是能用，但是它不像是现在你你比如说啊，二十万以内的有很多的这个国产车造的都老大了，什么红旗啊、星越 L 什么那样的啊，它会比他们会稍微会小一点、啊。另外呢，这个车呢，我为什么问年龄啊？这个车很多年轻人会比较喜欢，但年龄大一点的话，就会觉得这个车呢开起来悬架底盘偏硬一点，稍微的偏硬一点。另外呢，哦、原来的是原来的话，车机反应不是那么的灵光。但是也不至于也不至于特别傻，哦
3: 。
4: 它不是很先进的。你像现在有很多新能源，就是像特斯拉呀，什么就是那种车机做的是吧？它肯定不是那种水平、哦，它肯定不是。其他的缺点我觉得没大有。哦，就是像
1: 这个级别和这价位的话，有没有别的车可
4: 推荐？那那你看得看你现在是哪个价位？它现在可是你不到十五万就能是二点零 T 加八 AT， 这两驱的普尔是上路得十八万嘛？呃，那你看的这个配置稍微高一点是吧 ？Pro 版本的这个配置稍微高一点。啊，嗯，那这个价位，首先你如果想选很个性、很年轻、很运动的车的话，我觉得不，我觉得不多。啊，就是
0: 我就是家
1: 庭用，嗯、然后家庭用很多呀、啊呃，一年差不多有一万公里的高速
4: 。你必须得是二点零 T 的是吧？不是的，可以别的可以。你不，现在现在的问题是这样啊。你花十八万落地，你看了这个之后，如果你再去看其他的合资，全是小排量，你就不一定能看得上了。啊、哦，排量没关系。啊，那这车那这车海了去了，那这车太多了。你还得说说你的侧重点，动是动力，还是经济性？是国产还是合资？经济性，经济性。经济性这里边最省油的呢，你买个丰二点零的丰田荣放，或者买个一点五 T 的 CRV 啊。哦哦。但是他们没动力，没操控，没安全啊。哦，这样，对呀、啊，对吧？所以，所以你既然你一开始你看了这种二点零 T 偏运动的车，我想你再去回过头再看他们，你就看不上了。哈哈是我感觉有点是啊。那肯定啊，所以说你你这个东西我是懂的，你你知道吧？所以你如果是一开始你的起点看的是六十分的东西，你往后可能会越看越好。你懂我的意思？啊、哦
1: ，
4: 所以要按你的这个要要要按你的出发点来啊。你如果就追求经济性的话，那你就去选小排量。
1: 啊、哦，就经济性
4: 还有
1: 那个保值率，安全
4: 性。那就就那就别要什么安全性。哦。你就买个日本车就行了，你别要什么安全性。啊、哦
1: ，主要现在家里有一台日系车了，不想再买台日系
4: 车。对呀、啊，你看您说的话吧，就是有很多地方在在在这个在,在这自相矛盾的，你知道吧？<笑>啊、
1: 现在就是买个轿车，由于嗯啊
4: ，挺矛盾，去跳车挺挺挺矛盾的。<笑>对呀、啊，你这个你。哎呀，所以说我个人觉得，我首先我是肯定领克零一是一台挺好的车子。嗯
3: 。
4: 然后呢，因为它现在性价比很便宜，它现在很便宜。然后这个价位，您四十岁的年龄，我觉得呀，如果你家里已经有了一台日系车了，就别再考虑什么省油什么日系车了，考虑点咱们国产车的排量又大，安全性又高，空间尺寸又又更好。考虑，那你该往谁上去考虑呢？往红旗。H S 5往吉利星越 L 这种二点零 T 八 A T 博格华纳
1: ，啊、哦，星越 L，
4: 对你考虑这种，你家里你搞两个日系车干什么呀？哦，没想明白。啊、
1: 哦，行，那、这个我我在这看看那
4: 个去田星越 L。嗯、哦，这个韩老师觉得呢，还有必要这这这个都第二台车了，还围绕着经济性考虑，还去搞个什么这个丰田本田的？您觉得呢？这个确实，领克零一啊，如果说非要找点什么问题的话，就是它的维修保养确实要比这个级别的车普遍要高，一万公里一次，嗯、哦，对，因为它是它也算一个高端品牌，哎，所以说沃尔沃那套东西它全都拿过来了，那么导致了它的后期的使用成本呢可能相对会高一点。这要你要非要从这个，啊、呃、鸡蛋里面挑骨头的话，它算是一点，嗯，这,这应该叫缺点还是应该叫特点？但是豪华品牌的特质都是这个样子，嗯但是确实像杨洋老师说的那个样，你确实如果说你的预算都到这儿了，呃，星越 L 的这个顶配车型其实也就是这个价，十八万。对，而且这个空间明显要比领克零一要大。嗯。同样的东西，啊、呃嗯，就是开起来风格可能感觉领克这个星越 L 呢可能相对会更稳重一点。明显一看这就是一个家用车、嗯。嗯。这个使用的年龄范围从二十岁一直到五十岁，我这都没什么问题。尤其是后排那个大五座，哎，真的太过瘾了。对，你看看就知道了。对，别再回过头去再去看那些盖板的，就是那些什么合资品牌了。啊。因为你、啊、你因为你已经有了，是吧？嗯，对。所以，所以你现在你回过头，你去想想，你家里已经有了一个日系车了，那这个日系车有什么优点，有什么缺点，你你自己还不明白吗？啊，对对是。对吧？然后你还要再去添一辆，干嘛呢？是不是啊？
1: 嗯，对对，就
4: 是、呃、考虑考虑。我觉得真的，现在二十万左右的，啊、这个咱们的国产品牌非常棒，咱们主流的国产品牌真的非常棒。你考虑一下。啊
1: ，就
4: 考虑一下，新越 L 号红旗。呃，哎，对，新越 L 跟红旗 HS5 这俩车的操控性没那么个性，没那么强，没那么运动，呃，就是实用性会好一点。但是你的这个领克零一是什么、哦？是完全就是运动。哦，这样。哎。哦、好吧。嗯，好。还有杨老师。嗯。
1: 我有一款就是一二年的那个明锐直，嗯，知豆岛
4: 的。不聊那个，不聊那个。啊
1: 、呃，不是，我是说啥、嗯？现在二手车如果卖的话，估计能给让哈老师给过价吧。
4: 不聊这个，今天不聊这个。哦。好，好，好，好，
1: 好
4: 。好，你张嘴我就知道你想说什么、哦、啊。好嘞，再见。好好好，好嘞，拜拜。明明明天才聊这个呢啊。谢谢好嘞，再见拜拜、哎，拜拜。哎，拜拜。呃，周琳琳说，马自达 CS 杠五来来，各位，我对于我们刚才说了这个观点，您是否认可？给家里已经有一有一台这个日系车了，完了之后呢，这个从一开始，您觉得我我或者我这样问吧，你觉得他从 2.0T 八 AT 的领克零一这种车，然后再看再往回看看什么 2.0 升 CVT、1.5T CVT 这种，您觉得是进步还是退步？啊，各位，您也可以发表一下您的观点啊。刚才有朋友是不是问了 G 幺8的公务舱，对吧？说家用啊，买哪个版本是超值啊？落地大概是是多少钱？我这个要看你预算。我个人会比较喜欢尊贵，要么是尊贵，要么是智慧尊贵。那么所谓的智慧尊贵，那就是加了智慧的成分嘛，就是有一些主动安全的一些配置嘛。裸车差不多在二十五六上，嗯，差不多。哎，尊贵差不多在二十五左右，好吧？我觉得这个要看你的预算，基本上你二十二、二十三也都能买，是吧？它这这它这个不同的配置嘛，啊。还有西瑶爸爸说说说林肯的航海家吧，林肯林肯航海家这是一台挺好的车子啊，韩老师给评价一下吧。呃，确实目前能买到大排量六缸机，这个而且又是一个豪华品牌，而且价格是在普遍是在四十左右啊，四十到五十左右。哎，我估计他看的应应该是二点零 T 的吧，航海家。呃、Nautilus。哎，对，是是那个是有六缸机的，我记得是。啊、呃，是是是。是但是，对，因为嗯，就是这个级别，他能买到的有六缸机的车型、嗯、本身就不多了。对，就福特家里可能对，如果大家经常看咱们节目的话，听咱们节目，嗯、你应该会了解，说我是一个六缸机的一个信仰玩家啊。哎，<笑>我是有信仰的人。是你六六六嘛？嗯、啊，对，所以说就是就如果说这个级别你能你的预算能够到六缸的话，本身你可选择的车型在这个级别里边不多。而且能看到，而且又是一个豪华品牌的话，很多人就会觉得我都买了五六十万了，我网上加十万我就买到 Q7 了嘛，对吧？买途锐买 Q7 了，但是你能买到这么一个豪华品牌，首先觉得这个内饰这个格调跟那些豪华品牌不一样，而且呢，明显的这个林肯的做工要更有自己的那个林肯化，更风更有风格更有个性，嗯。啊，所以说，如果你的预算到这儿的话，你真的这个车你可以去看，真的也可以去选。你看六缸、啊、这个级别能买到六缸车越来越少了。行，只说这个，说这个六缸啊。钱不够的话，你联系一下韩老师啊。哎，啊，小额贷款也可以，<笑>也可以交流。<笑>我个人觉得那个二点零 T 的那个三十万钢冒头的这个四缸的，它就比较好，而且它的这个做工啊，你看它的这个性价比啊、实用性啊、豪华感啊、动力感受各个方面，它做的还都是不错的。没错，所以说大家要觉得，只要是福特想认真做车的，一定能把车做好。他就是这种感觉。这福特想认真做，一定能做好。他想偷工减料，他想底盘降级，也他也,也一定也能干得出来。我跟你讲啊，就是一分钱一分货，都是福特一分钱一分货，你知道吗？啊，呃，我们接通，继续接通热线上等候的下一位朋友，你好
1: 。喂，你好。你好。哦，是杨老师是吧？你好，是我。哦，我想咨询两款车的，你给我分析一下
4: 。啊，您请讲。
1: 那个马自达 C S 杠五，还有那个现代的途胜
4: ，途胜 L 哈，对对嗯， C S 杠五、嗯、您看的是二点零升的
1: ，对，就是最低配，我看它最低配、嗯、两款两款车的价格都差不多
4: ，都在十二万左右，对,嗯、对对对，途胜 L 是一点五 T 加八 A T 的，对吧？对对，嗯，那您追求点什么呢？想要点啥、嗯
1: ？我就是上百，上百用，平时一年就跑不到一万七八。一万七七八千公里吧，我跑下高速，就
4: 是不大到两万公里
1: 。对对，不不到。不跑高速。就是
4: 、不跑高速是吧？跑高速很少跑。跑高速少啊。好，你这样，你先不要挂电话，一分钟广告，我我你马上回来哈，稍等。啊、哦，好的好。来，各位，我们继续回到节目当中来啊，我们继续来听一下刚才热线上等候的临沂的王先生他的这个问题啊。你好，王先生。啊，你好你好，杨老师啊。我还有一个问题，就是您刚才说了不跑高速。高速跑的非常的少，
1: 很少跑，一年跑个一回两回吧、嗯
4: 。驾驶习惯怎么样？喜欢开开快车还是怎么着
1: ？嗯，就是隔隔城市来代步上下班
4: 。不，我我问的是驾驶习惯
1: 。呃，有时候有有时候比较激烈驾驶
4: 。啊，那就买个有劲儿的呗
1: 。那个，他我就想问这两款车的，就是油耗啦，有还有那个。那个安全性的、那个保值率不考虑，因为不经常换车。嗯
4: ，这俩车你开过吗
1: ？呃，试驾过那个北京现代那个 CS 杠五，临沂没有四 S 店了。嗯
4: ，那没有四 S 店，那你买了之后，那这个很麻烦呀
1: 。<笑>我是我内心比较倾，比较倾向于 CS 杠五
4: 。嗯，是吧、啊？对，找辆车，找辆车试驾一下。这个起步动力不算是强，但是你要是喜欢的话，倒也可以。一点一点五 T 肯定推背感，它这个有啊，对吧
1: ？就是经济性、嗯、和有安全性的那两款车。嗯
4: ，韩老师觉得这俩车怎么样？嗯，你要非说安全性的话，其实这俩车是半斤八两，差不多。嗯。而且呢，马自达说实话，它是个，我觉得它是日系车里边的一个工科男。啊，虽然说二点零开起来可能相对比较肉，也没有什么驾驶激情，但是驾驶乐趣跟操控是在的。嗯嗯只不过动力相对偏厚一点，嗯、而且呢，变速箱我觉着这个是有一定优势啊。别看它是六 AT， 嗯
3: ，
1: 但
4: 是你只要你开过马自达创驰蓝天的这套动力总成的人，他一定对这个变速箱印象非常深，嗯，那个响应速度巨快，不不次于双离合，嗯，只不过它是自二点零的自然吸气发动机，动力响应来的比较慢，要拉高转，嗯啊，而且呢，就是空间它可能没有途胜那么大，反正起步弱。对，相对动力上是它的短板，但是呢，开起来是有驾驶感的，嗯，明显是驾驶感。它、就是、那个，知道我感觉这两款车的，谁的毛病会少一点呢？呃，我觉得目前相对来讲，马六、CX5 卖了这么多年了，也没见过什么大批量的召回啊，或者说怎么样的一些问题。我觉得它是相对比较靠谱一些的
3: 。
4: 哦、啊，这个我就是遵循你内心的原则，你既然特别喜欢这车。
1: 是的，反正比较喜欢买子弹，而且现在真的很便宜、嗯。那个车以前是一个十
4: 七八万起步的车呀。嗯，可是你买回来之后，那你只能找外边修理厂喽
1: 。他这边临沂这边有那个有,有那个保养店，但是没有 4S 店
4: 。哦，有那个合作的售后保养点是吧？对对对，有从哪买的保养。从哪买车呢
1: ？从哪买？我看我离我比较近的就是那个枣庄，有个枣庄那个什么一个 4S 店
4: 。哦，那还可以。哎、哦啊，那可以。没有，它开过就相对好可以的，解决一些。这个车已经卖了很多年了，其实技术上它没有什么问题，它这是很成熟的。嗯
1: ，行行行，好，好，谢
4: 谢啊啊，不客气，好嘞，再见
1: 。好，再见
4: 。好嘞，拜拜，哎，拜拜。呃，继续来看其他朋友的问题了。我就说我抖音直播间大家不要问我二手车的问题嘛，然后他就会暂停一下嘛，好吧？这个大家我们在抖音上看我直播的朋友，我我们暂停一下啊，这个暂停五分钟啊。周玲玲提到了说，马自达 CX 杠五值得买吗 ？CX 杠五啊，你看今天有好多朋友已经问到了 CX 杠五，他，我觉得挺值得了呀。对，今天马自达没给咱们投放是吧？<笑>他这个十二万，我觉得你还想怎么着呢？
1: 他以前真的是一个十七八
4: 万起步的最低配的车型，啊、现在十二万五千八给咱们。对啊，我觉得是吧？<笑>他说二点五的会不会太奢侈了？不，这个奢侈也是你以想自身的。让你自身来享受，来吃这个美食，以想、想己以娱情，想己以愉悦，就最终它也是落到你的这个腰包上。它的快感也，它也他也是让你觉得这个这个这个很开心的，对吧？呃
1: ，对，刚才杨洋老师说那两句话是啥意思？我没听明
4: 白。<笑><笑>我也不太知道<笑>啊，就是确实二点五现在真的是大排量，你开完了你就知道，真的。这个东西啊，呃。有另外一个例子，我经常举，大家小孩都能听明白。你买手机的时候，一开始你觉得六十四 G 就够用了，你说我买个一百二十八 G 的、两百五十六 G 的会不会太奢侈啊？啊，所以你这个东西啊，奢不奢侈分看你，你自己用了你才知道。看你，对脚合不合适，鞋知道啊？不对，反反了，反了，反了，鞋知道哈、啊，鞋知道，鞋知道。啊。嗯，你且知道了你是吧？这个，嗯，你你比如说。这个你搞一个六十四 G 的，有有一个小有一个小手机，它等于二点零升的这个小排量你开一下二点零升，现在真不算什么的，这个多大排量了，你就慢悠悠开着了。那你搞一个一个 T 的，好家伙是吧？你这个随便拍，填不满。你你二点五升了，你就知道什么是充沛。我给你呃，就是我不知道大家信不信一句话，动力在很多的时候代表安全。你你你不能说动力好一定绝对就等于安全，但是动力在很多种很特殊的情况下真的很安全。没错，它会让你以最快的速度脱离目前这个比较危险的一个状态。啊、这个东西必须得有，但是你可以不用，但是必须得有啊。嗯，好吧，这个咱们就不再讲了。所以，当然啊，你我们说一千道一万，你要结你你要结合你的驾驶的本领啊，你的包里的这个荷包啊，它要结合很多的东西，对吧？好吧，我们接通热线上等候的下一位朋友，你好，你好，欢迎您，电话接通了
0: 。哎，你好
4: ，哎，你好，女士，啊
0: 、欢迎您、哎。你好，我想咨询个问题哈、啊，啊，就是我九月份的时候，嗯，然后呃，一冲动下单订了领克零八。哦，然后呢？我现在不想要了，我有什么办法能把那个定金给退回来吗
4: ？这个好像没啥办法吧？这个，你我能问一下，你为什么不想要了呢？是看上别的车了，还是怎么着、哎？我,我
0: 对我看上了凯迪拉克 CT 五啊，一听
4: 别哦，凯迪拉克 CT 五是吧？嗯。哦，倒是个豪华品牌。那你这个事儿呢？你只能跟他们商量商量。你我商
0: 量了，我也投诉了。哦、我本身来我是以那种就是他不按时交车投诉的，嗯、结果我投诉完了之后，嗯、立马那个车他就发物流了。嗯嗯嗯嗯，哎呀，没有其他的办法是吧
4: ？没有，是这样哈，因为人家无过错呀。啊
0: ，对，
4: 对吧？你这个法律，咱们实话实讲啊，这法律啊，你你我我现在，咱们就我就这样说啊。我现在我是不推荐广汽传祺的车，但是今天如果你给我打电话说杨、嗯、老师，我订了广广汽传祺的车，我现在我不想要了，你有什么办法给我退吗？那我还是会说下面了这番话，他、呃、只要是没有过错。这个法律它是保护双方的呀，那你这是单方面违约呀、啊。
0: 哎，那我能，比如说他之前宣传的时候，他是说领克零八全全卸车，然后五年之内嗯免保养，不限次数免保养。然后他现在他又说是时间限量版才是免保养的。嗯，他这其实相当于是欺诈消费者
4: 吧？哦，他这个首先啊，第一个你要去落实一下，你要有实证，因为我不清楚他这个事儿。哎
0: 宣传的
4: 图片你要落实我，我给你说一个我的一个观点哈。第一个，你要做两件事儿。第一个，你要落实清楚他这个事儿，人家是不是真的就就是说你说的这个事儿是不是真的啊？第二一个呢，这个事儿上升不到什么欺欺诈消费者这种这种层面。哦，这个顶多原来有一个词儿叫什么？叫什么宣传？你知道吗？叫叫夸大宣传，还是叫什么什么东西？它上升不到欺诈消费，因为什么叫欺诈消费者？你知道吧？就是必须要造成了严重的对消费者造成了什么严重的经济损失啊？什么使用后果？这叫欺诈消费者。嗯
0: ，或者说
4: 隐瞒了这个车的一个重大的质量问题，或者是怎么样的？那、嗯、那杨老师，您
0: 帮我分析分析这个 C D 五和这个领克零八这两个车。怎么样？是不是？到底是不是 ？CT 五会更好一
4: 些、啊？嗯，我能问一下，是谁告诉你的？谁跟你？谁在耳边吹的风，说是 CT 五会更好
0: ？就是怎么说呢？不是回趟老家嘛，都在说凯迪拉克毕竟是二线豪华品牌，领克呢是个国产车，就是回回家开出去吧，没没有面子。<笑><笑>哎
4: 呀，这话也就老家的亲戚才能说出来
0: 了。<笑>呃，但是我们也试驾了，确实是领克零八在这个开上，包括里面的一些配置什么之类的，<笑>凯迪拉克就是好在那个牌子上，但是凯迪拉克的价格呢会比领克零八要便宜一些，因为我订零八订的是一个高配
4: 。那你有那你有没有告诉老家的亲戚啊？嗯、你他们所谓的那个凯迪拉克的二线豪华比一个国产车还便宜，这是 why？ 这是为什么？嗯，你有没有告诉你老家的亲戚？啊？你问问他们。
0: 我也我也不太清楚它为啥
4: 会便宜。啊，<笑>这个领克零八给到你的混动系统，给到你的 L 二级的辅助驾驶，这些凯拉克、啊哎、CT 五一样都没有 ，CT 五一样都没有。是。我我首先我承认 CT 五是一台好车，而且我节目上经常推荐。哦、如果买在燃油车里边二十万上，你还想买一个纵置后驱的车，还想是豪华品牌，那只有它和、嗯、和它和它的小兄弟是 CT 四了。但是呢，啊、他们是怎么说呢？我我说的直白一点哈，他们是上个世纪的产品，他们是也不能说上个世纪，就是他们是很老，他们是老炮了，是很老旧的产品上一代的产品，上一代产品了。对，你就有个车标了。你,标了你像现在领克零八有什么呢？有技术，这个技术代表的是平台、新能源、变速箱，就是这一类的哈。然后有设计，你看人家那个那个那个那个那个，就是从从颜值、从配置，有科技。有安全，对，是，
0: 就是。仓内我跟你讲，舱
4: 内用料都比你凯迪拉克强，你知道吗？嗯
0: 。所以说你这个东西。还有一个顾虑就是说，因为咱现在咱咱的这个混动技术它更新的很快嘛，就是会不会就是这个车就会越来越贬
4: 值，就是这个意思。目就首先是这样啊，混动技术更新以后不会那么的快。嗯。嗯嗯因为现在的混动技术已经到达了一个高点了。那个韩老师是否承认这样的一个说法？以后可能会有，嗯、会有新的。对对对对是这样，是吧？在从零到一，一到二，二到三，其实很简单对，但相对会容易一些啊。对，不是很简单，相对容易。但是从零到一这个东西其实很难的。嗯，现在是这个样子。而且你要说保值率或者说怎么样的话，这俩车其实保值率都一般。哎，真哈哈，哎、这俩保值都有的。确实是你新能源车，你现在哪有个什么保值率特别好的呀，对吧？嗯、那你那你怎么着？您今天买了，明年就要卖车吗？
0: 也不是、啊，也不是,、啊也不是啊
4: ，对啊，对啊，所以你当时那个干嘛呢？哎呀，你我跟您讲呀，首先我不是为了不让你退这个车啊，因为跟我没关系，对吧？
0: 对对对，是是
4: 。我只是觉得这俩车呢，真的不是一个时代的产物，它不在，它不在一个操场上玩，你知道吗？对
0: 你拉开
4: 车门进去一看一坐你就知道了，应该。<笑>对，它不在一个，它它这个不在一个这个操场上玩，这都是嗯。
0: 嗯，明白。行，杨老师，那这样我们再三个上了吧？谢谢
4: 您哈。不要被老家的，咱也不能说人人老家人没见识，就是<笑>您自己判断吧，对吧？你还是要多听一听有有见识的人的话。我反正我我是这样想吧，嗯，好吧
3: 。是是，好嘞，好,
4: 好,好嘞，再见，好嘞，拜拜，哎，好嘞，拜拜，哎，这这种情况经常有，经经常有。哎，我们老，我跟你讲，我经常，我几乎每一次回家，我开的车都都不一样。然后我老家还有还有什么左邻右舍，还想跟我来讲讲他对这个车的看法什么？我我欣然接受。我说对，你说的非常对，你说的非常好。我我我不跟大家讲过了吗？那天我在马路上，这个有一个地儿，我停好了车之后，旁边过来一个老大爷，年龄挺大了，立马跟他的两个老大爷小伙伴说：“嗯，这新能源电动车啊，坚决不能买，是吧？我都不知道、啊。”这个你是哪个句话刺激到人家，人家就说不能买了。没有没有没有，我我一个字儿都没说，你知道吗？所以你就不知道，就他的这个认知啊，他的自信从哪里来？其实他的我们这个有一个很大的一个误区是，经常不经不加思索的、不经学习的，就把我认为的就等于是真是这个世界的真理了。啊、呃，这种人还不在少数，所以说呢，就是解释成本比较高，就干脆就没法跟他解释了。对，对对因为因为因为你们的认知是不在一条水平线上，你没法跟他聊的。对啊，你们你是没法这个这个跟他聊的，他就认个车标，那那不用买凯迪拉克呀、啊。那你再告诉他，我女士，但凡你要是懂一点的话，你问他，哎，现在有一个二十来万的一个奔驰 A， 你觉得我买个奔驰怎么样？你老家有很多人说，哦、哎、呦，奔驰比凯迪拉克强，你买奔驰 A 更好。啊、嗯更好，更好，他一定会是这样去讲的。<笑>你试试好不好？你试一试，你试试，你看看我们这个，这个这个对不对？是我们是误解了，还是我们夺人之妇了，是吧？我们进入十一点，也是蛮有意思的事儿。我们进入十一点啊，进入整点广告，这里是山东交流广播正在直播的《汽车天下》，休息一下，回来之后进入后一个小时的直播。各位，凡是遇到了新车挑选啊、修车养车的问题，都可以来到节目当中，我们继续来探讨。来，诸位，到了中午的十一点零二分了，这里是山东交通广播继续为诸位直播的《汽车天下》，我是杨洋,洋，节目热线是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。啊，另外呢，可以在山东交通广播的微信公众平台上，每天上午的十点到十二点，这是我们节目直播时间。那么各位呢，都可以呃来收听啊，在微信公众号里面来收听收看我们节目的音,音视频的双直播，还可以在抖音，我刚刚我又重新开通了抖音，我又重新开通了，各位可以继续来到杨洋侃车的这个抖音号当中来看我们的这个直播。呃，有朋友说十月份了，传奇的事情有进度吗？这个。个主播啊，我第一我不是主播啊，然后主播没证，我有证啊。第二呢，这个事儿刚放完假，然后十月份我会继续来推进，继续来这个跟进，来这个报道，来追来追厂家。啊、呃，那么我、呃，所以我前我前几天我放假前我就跟大家我就说了，所以我我还是那话，我的节目你定你一定要坚持要看要要那个听。厂家在我们的施压下。加快了升级的周期，承承诺九月份会有三次升级，应该最后一次是在九月最末的时候有一次 S 十 S 十版本的线下升级 ，S 1 0你必须要去店里边去升级。那么接下来，我从今天开始我正式征集，这是它是两个事儿，一是那个车贴的问题，他现在依然解释不了，是装专用件解释不了。OK， 那么我们先解决大家使用方面的一个实际的困难，什么是实际困难？ GS 8的车机卡顿严重的卡顿黑屏等等等等等等很多的问题，我们先解决你这个事儿，我们最后再去说那个车贴的事儿。这个事儿，呃，现在我要我从今天开始开始征集啊，大家，如果你在九月份有没有去进行过两到三次的升级？升级之后的实际效果怎么样？马上来，就最,最近这段时间，马上联系我。你是 S 9也可以，你是 S 1 0也行，但是联系我，你永远菜鸟哥哥，你这种不对，永远不要跟我说 S 1 0没有用。我要的是实证，我要的是证据。你是视频也好，你是什么佐证也好，你给我证明一下，因为我没有一台 GS 八，我没有车。你是车主，你不要跟我说没有用，它不行。你说这个，你对我来说它有什么帮助作用吗？我又不能帮着你去骂街去，懂我意思对吧？从今天开始，马上你你们也可以联系一下你们身边的那些 GS 八的这个朋友，那些车主，他们有没有升级？联系我 ，OK。那就这样了啊！来，请出今天做上宾是来自山东省汽摩运动联合会的副秘书长韩文东，韩老师，你好，韩老师。哈喽， l 杨老师。刚才 k i n s e l o n 说，刚才那位女士需要说服的是自己。呃，喜乐说，闲聊啊，谈车的是亲戚，开车体验车、感感受车的是自己。哎呀，我跟你讲没错啊，是的啊。所有的亲戚都希望你好。但是不一定希望你过得比他好，瞎说什么大实话啊！我这是瞎说哈、啊，我这是你可能是腹黑啦，反正我是我是瞎掰，我是我是瞎说啊。这个是一笑话，这个是一玩笑，嗯。但是我个人觉得呢，呃，还是在自己喜乐，人家说的是对，用车的是自己，考虑清楚自己真正需要什么，好不好？吴觉说：“杨杨老师，喜马拉雅截止到九月八号就没有再更新了，再不续上就影响我的睡眠了啊。”你看，所以说我们就得不停的工作，就得不停的给大家去这个这个事儿，我交代给大矿了，他负责啊。这个我已经让他给大家给这个补上我们的这个回听，我们节目的这个无广告版的这个这个回听啊，能听直播尽量听直播哈。欢迎欢迎平安是福说上班快乐，杨洋对，很非常快乐，非常啊。呃 ，MHC 继续来看大家的问题了啊，呃，先看坤吧，坤是刚才后边又补充了一个问题，他说预算是二十到二十五万，又涨到二十五了。嗯，途观 L、昂克 V 和马达 CS 杠五零年里程一万，高速市区不多，乡镇道路居多，空间故障率和后期维修保养费用。谢谢大众的双离合可靠性怎么样？人家没事人家是失事的。现在说一下三台车的变速箱。嗯，那个今天马自达怎么了？这些今天怎么全都一台？马扎为什么最近热度能高，跟他的这个甩卖也是有关系的，对吧？所以
1: 、啊、对，有也是有原因啊、嗯。对，但他问的是一个 C S 杠五零啊， C S 杠五零。如果
4: 你的预算是二十到二十五的话，我觉得有点高射炮打蚊子的意思了，对吧？高射炮打蚊子，<笑><笑>怎么讲？啊、对<笑>、嗯，但是真的确实，如果你的预算真的到二十五的话，我觉得三八零的途观 L 可以看了、嗯，对，完全可以看了。我觉得从动力，从空间。而且是有四驱，嗯，即使你不怎么跑高速，一定的轻度的非铺装路面，你也其实也可以走，嗯啊，所以说综合来讲的话，我觉得途观 L 相对来讲的话会比较均衡一些。而且呢，嗯、这个 DQ 三八幺的七速湿式双离合用了这么多年了、嗯，啊，即使之前有问题的时候，也都是二零八八八的时候，相对来讲，啊，那是二八零的时候啊，对，而且大面积都是七速干式双离合会有一定的二八零。嗯，对，湿式会好很多，会好真的，而且动力和燃油经济性它能达到一个很好的平衡，又有劲儿又省油。哎，那个是 DQ 二零零啊，这个不是二八零啊
3: 。对，这个它被
4: 它被配在了二八零那个小排量上了。对对对，哎、所以说之前那些干式的都有一定的隐患，但是湿式要好了很多很多。对，啊，所以我觉得这车你要是预二十五的预算的话，三八零我觉着我们强力推荐、嗯。也不是说它一点故障没有，大众的车呢也是有故障率的啊。也是有，所以这个东西就有点像看缘分似的。那你说，别可防科威就没有也一样，普遍我们都能解决得了。对对，都、就是一小问题。对，普遍的一些故障，大家都都说很都都知道，就是很很容易解决。对，你要揣着二十五万买马自达 CS 杠五零的话，我觉得就真没必要了。那真有点有点夸张了，对<笑>没没必要了。这三个变速箱也是各有千秋。这个七档的湿式双离合呢，有它的好处，它就传动效率快，节油啊，对,对吧？然后呢，那个谁，昂克威呢？你首先是这样，你二十五万你还买什么昂克威啊？一定是买昂克威 S 或者昂克威 Plus，、嗯、对吧？那那个9 AT 这个也是 OK 的，而且你买车你不要只看一个变速箱，是,是不是啊？在这里边我我个人觉得啊，包括我觉得韩老师更应该跟我意见差不多，先把三八零的途观 L 放在首位。没错，好吧，我们接通热线上等候的娄先生他的电话，你好，你好娄先生，呃、哎，你好杨老师，你好，欢迎您。啊，我麻烦我也看了一款，像那比亚迪汉那个
1: 混动的那个，嗯呃就是续航一百二一百二十一公里的那个车啊，
3: 嗯
1: ，我刚才给你看那那个车现在怎么样那个？这车可以的、啊、话
4: 。d d m i 版本的这个比亚迪汉可以啊。对对对，你别激烈操控，因为这车的底盘很一般。啊，它它底盘很一般。啊。但是你就说我就要一个大空间，它是个中大型的一个轿车。我舒入我舒舒服服的让人坐，着，让人开着，这个没这个这个没问题。比亚迪只有一款车是底盘好的，是哪一款？
1: 海豹带云
4: 辇的海豹。海豹啊，海豹、啊嗯。后还有带云辇的、哎，后来才有了什么带云辇的那个腾势是吧？嗯
1: ，腾势
4: N 7是最好的，其次是 N 8对吧？然后其他比亚迪的底盘，当然我你不能说你拿仰望来比，那都一百多万了哈。就比亚迪普通的这种几十万以里的车，没有没有没一个底盘好的，就一个海豹。其他的底盘都不行，什么唐什么这些底盘都不行，但是能用。嗯，它不影响你用，你就四随八便的开。呃，
1: 哦，你说这个比亚迪汉就是性能还可以、啊。可以的。哦，这我现在看着还行不行？我现在还还没决定呢，怎么看看我的车。我想咨询咨询你，你懂得比较多这个
4: 车一块儿。你那这个车技术没什么问题，你要是真想买个操控性好的，那那个就它就是海豹，海豹的底盘绝对好，什么双叉臂啊、多连杆儿，但是呢，就是它空间小。汉呢就是全家很实用
1: 。啊、哦。那它那个什么呢？是那个上海凌渡那样那个就酷拉版酷拉版那个。
4: 哪个？上汽大众的那个零度 L、哦、零
1: 度啊，对对对，零度老你那就酷酷拉版那。那这俩车
4: 不一样，一个是新能源，一个燃油，一个是中大型，一个是紧凑型。对对对，呃、一个汉能买俩零度了，现在都。嗯，啊、对对，上了，快了，是。它这,这高也够不太一样
1: ，它也够不太多呀。现在那个就是咱上上汽零度也、啊、那是十六万多，啊，
4: 嗯
1: 、十六万多这汉现那个报的二二十万左右。嗯
4: 。那但是汉的原价贵啊，汉的原价贵，十
1: 一二万吧，零度现在十一二万低配就裸车、嗯、就这么
4: 钱。对，你，您家里能安充电桩吗
1: ？呃，可以安
4: ，可以安是吧？可以安的话，啊、每、呃、每天跑的不多是吧？那、啊、跑的不多，那你买个汉吧，你买个汉呗。对，哦，就是我们现在呢，就是就相当于是您正好站在了未来的这个这个门槛上，其实这个门槛已经早就来了，嗯，风啊，对吧？你哦
1: <笑>，您这的他这个汉配置还可以。可
4: 以啊、呃，配置不见得有多好、啊
1: 。我要我要的他，我看他那个顶配的那个就是哦哦哦，顶配的，可以，二十一公，两
4: 顶那个顶配可以
1: 。啊、哦，对，它上面是上面的座椅都是那个通风加热的、嗯、电电动的那
4: 种。嗯嗯嗯，可行行好，那谢谢杨老师。没事没事，可以啊,啊，就是任何车一定是都有缺点的，啊啊、这就是我们有的时候也没必要说一听这个车有什么缺点就觉得坏了，这车它不完美了，我还能买吗？就这种，他也没必要啊、哎。啊、哦，所以我
1: 现在看到他多了吧，说请杨老师给给帮忙，就是做个主，看怎么选。哎，倾
4: 向于汉，您考虑。嗯，好了，好
1: 嘞，好嘞，谢谢杨老师。哎，不客
4: 气，不客气，您太客气了。好嘞，再见啊。嗯、哎，好,好,好嗯，好嘞，拜拜、嗯。远方说：“杨老师，韩老师，我刚刚打开听，学习学习知识。您太客气了，咱们就是闲聊，好吧？咱们就是聊一聊。”呃，飘逸的感动说：“请问 ，ID 三有必要贴隐形车衣吗？”嗯嗯，看你想不想对这个车的爱惜程度，钱是吧？对，谁说我便宜的车，我十我十几万的车我就不能贴啊？主要是现在车衣价格没那么透明，哎、嗯，两三千也能贴，对吧？哎、两三万的也有、哎，你看你想花多少钱贴车衣了？嗯、我觉得可以去贴个四千五千来块钱的，贴个好牌子四五四五千对, 4, 5, 5, 5钱钱对你要是买那个绿色的那几个颜色比较艳点的，我觉得你贴个车衣会有帮助，因为现在我就是担心四 S 店再调那个。后边的补漆的那个漆啊，嗯，它调不出原厂那个漆这么这么完美了。对，啊，你可以去贴一个，但是你要说我们十来万的车，它也有一万多的，有两万多的这个车衣，它都有，但咱就没必要了。啊，咱狠狠心贴这个，它这个东西确实是能保护一下，能保护一下啊。宇宙这位朋友说，老师 g r e v i a 发动机会出现机油乳化吗？那请问 g r e v i a 的发动机跟什么塞？太大了，有区别吗？跟什么塞纳呀、啊，跟汉兰达，跟陆放有区别吗、嗯？你觉得他们有区别吗？没有区别啊。是不是？阿盼说二三款的微燃怎么样？可以买家用 MMPV， 还带点操控性的，就是有操控性的 MMPV 真不多。但是买三八零嗯，可以的、嗯。好，奥特杨说：“杨哥好，好好久没听到杨总的声音了，那您是干什么去了呢？常来哟，常来，好不好？来，接通热线上等候的下一位朋友，你好 ，Hello， 喂，你好，哎，杨老师、啊，你好，你好，电话接通，请讲。”
1: 嗯、啊，那个杨老师，我,我想问一
4: 下，那个迈腾的三八零呢
1: 嗯，嗯，和和那个 S 九零，嗯，他们的缺点你
4: 给你给说一下，我想在这两个车里选一下。只问缺点吗？啊，优点大概都知道。<笑>这样，其实这个事儿我们先先不聊缺点，我想先就是决定你怎么去选，可能不是根据这俩车分别有什么缺点，可能是根据其他的一些条件。啊、您多大年龄？五十，嗯，理想当中想要一个什么样的车子？哎、呃
1: ，就是平常在家里用用嘛，长途很很
4: 少，不多，嗯，嗯但是不考虑呃保值和油耗，嗯，一年大概能跑多少啊？就决定你一年保保养几次？一那一年一万五，那就顶多保养两次呗。嗯，对，最多。啊，韩老师觉得呢？呃，首先这俩车差着级别，嗯，别看有可能价格上会有一定重合的地方，但是差距不大，嗯，一个是 B 级中级轿车，一个是 C 级的行政级。哎，我先打断一下啊，先说到这儿，回来之后咱们继续。中国酿，世界香，年份原浆，古二零
0: ，一度电能让节能灯点亮九十小时。工商业光伏品牌，天河蓝天，倡导建筑能源转型，共创美好零碳新世界。
4: 来，请韩老师继续。一个是 C 级，一个是 B 级，是吧？
0: 嗯
4: ，除
1: 了这俩车级别不一样，那么直接导致的就是这车的空间、隔音、滤震、嗯，包括功能配置，啊、呃，整车的安全系数级别跟完全
4: 是指数级的提升。嗯、所以说，当你坐到沃尔沃 s 九零里面，你会觉得空间各个方面，包括开起来那种的从容的感觉，呃，迈腾给不了你。但是迈腾的加速要比沃尔沃 s 九零要快、更凌厉。我指的是凌厉，是因为它用了双离合的变速箱，嗯、那个沃尔沃 S90 是八 AT， 嗯，所以说这个在换挡的感觉上，啊，感觉上是双离合更快一些，所以说体感上是不一样的。但是沃尔沃给到你那种从容的感觉，啊，那种相对低调的感觉，这个迈腾是没有的。嗯，如果说先生不考虑沃尔沃的不考虑保值率和柔这个燃油经济性的问题的话，我觉得沃尔沃。是比较符合你的要求。嗯，你看啊，刚才一开始我们首先问了年龄，然后呢又问了年里程，就是问年里程的目的是想问一年能是想看一年在保养费用上能差的多不多。就是问这个问题，会听的朋友就已经知道，其实我们大概是有自己的答案了，不是因为品牌的问题。好，大家觉得 S 九零是否适合这位是是否更适合这位先生呢？至少是我跟韩老师，韩老师应该也觉得是这个车是吧？对，而且大家一开始都诟病沃尔沃保养维修贵，一年保养两回。现在，但但是现在沃尔沃给到的这个优惠的保养套餐，送你多少次？五年多少次来着？五年十次好像是。所以说就把这个问题给这个顾虑给抵消掉了、嗯。而且一年一万公里的话，你一年可能就保养一到两次顶天了。而且另外呢，你看它这个跟我们，你要我们没有去说这俩车分别有什么样的缺点，我们你但是我们可以放一起来讲，沃尔沃的舱内比迈腾要环保啊。味道要好呀，用料要环保，而且它比迈它比迈腾确实在主动安全配置上它会更安全啊。然后再结合我们一个一个年龄来讲的话，我觉得是可以往这个更高级别、更高品质上去享受、去靠的，对吧？没错，反正价格也都差也都差不多，大不了
1: 太太多钱。对，对这这个还有杨老师啊，哎，他那个九零现在这个启停是关不掉的。嗯、厂家也给你关不掉，这这一点很
4: 很好像有点、呃。我有一个建议啊，郑先生，如果说你能了解到沃尔沃这个 Posta 这个程序的话，原厂升级程序在 Posta 模式下是可以关闭自动启停功能的。那得刷，你可以吧？对，你可以了解一下啊
1: 。哦，好嘞，我问了售后和厂家的技术人员，说都嗯整不
4: 了、嗯。但是你得刷它的 Posta 程序。哎、嗯，这个这个一般四 S 店里它是它是不会给刷的。啊不给就是只是官方给你刷，就是在电给你刷，在、哦就是、电是可以刷的，对、哦，官方给你刷。哦。哦。哦、嗯。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦、哎。哦。哦。哦、这个。哦。哦、啊。哦、哎。哦、这个。哦。哦、这个。哦<笑><笑>。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。好嘞是是是，再考虑一下。好嘞，嗯，好
1: 嘞，杨老师，等着到时候谈谈的差不多的时候再给您打电话。好
4: ，好的，感谢您的信任。好的，感谢您对我们节目、哎、对我这个个人的信任，随时联系我们啊。好
0: 嘞，多谢好嘞杨老师了
4: 。嗯，不客气，哎、您太客气了、哎。好嘞，再见。嗯，哎谢谢，拜拜。哎，皓月的问题是，杨老师，呃，奇骏和马自达 CS 杠五该怎么去选啊？嗯、那你看，又来了，<笑>今天怎么这么多朋友问 CS 杠五啊？你们能不能换一个车呀？是不是？那你看的肯定是二点零升的奇骏啊，对吧？嗯、对，经典奇骏啊。哎、呃，对，叫荣耀版的。那请问这个车有什么值得买的呢？二点零自吸，万年不变的 CVT 变速箱，对吧？钢带 CVT。嗯、对。要四驱没四驱
0: 。要四驱
4: 没四驱、嗯，嗯，论要操控性没操控性，那个变速箱比人马达瑟斯钢五那变速箱真的真的差很远的。嗯、差差远了，真的差远了。所以说你这个有那个，我跟大家我跟大家讲，二点零升配 CVT 钢带的那个老经典版的所谓的所谓的荣耀版的奇骏，大家就别买了。这种老掉牙、几十年前的这种技术的产品，现在只是为了拉低入门的价格，只是为了缓解一点五 T 一点五 T 的技术真的好。那个三缸的奇骏用的东西技术真的好，但是老百姓他们没缓过神来，你知道吗？所以呢。哎、呃，为了缓解一下尴尴尬的气氛，为了就是为了缓解尴尬的气氛，我再复活一个老掉牙的这么一个东西。哎，很多消费者开始鼓掌了，你知道吗？这个世界就这么就这么奇妙。但是在我看来，越是这个老掉牙的东西，你不能买的。刚带 CVT， 该打滑就打滑，该坏就坏。你要它干什么呢？人家 1.5T， 人家给你用的是什么？链条 CVT， 钢链 CVT， 它能一样吗？买 CS 杠五。这俩车毫无疑问买四缸，想都不用，真的想都不用想，想都别想啊！呃、啊，平安叔说上班快乐，杨洋，呃，我希望我们每天都很快乐。嗯，灵活了，胖子说什么？<笑><笑>我不是灵活了胖子嘛？我才应该是灵活了胖子呀、哎！我们什么都没说嘛，对吧？领<笑>跑幺幺纯电值得买吗？同价位还有什么推荐呢？这事儿我就不说了，我说了太多次了、哎。韩老师来吧。这个咱们说了都百八十来回了，那我都咱们从几月份呢？三月份开始。这个领跑这个牌子就一直没妥了。这咱们说实话，咱这个级别当中，你确实可能看它个儿大
1: ，看它功能全，十五万之内不对，二十万之内带这个 L2 加辅助驾驶的这个级别，我现在这个级别的车现在有好多呀
4: 。选点儿，这样、啊、何何何必呢？对吧？对，买点儿正经牌子，嗯，买点儿大厂，倒不了的，不是玩资本的，不是不是圈钱的，品质、售后各方面都很，技术都很有保障的。非要 SUV 吗？啊，不是非要这个，对，四幺幺是吧？对他看的是肯定是四幺幺。看看轿车不好吗？长安起源不好吗？十七八万，<笑>同样差不多钱，比你级别高，功能还全，对你他就是要看 SUV， 你看点什么？比亚迪不行吗？对呀、啊。几何不行吗？那个哎、你要
1: 非要 SUV 的话，那个那个长安的哎，那个深蓝的 S 七、啊。对呀
4: 。对啊，对，深蓝 S7 那个增程时，那个也是个 S， 那个也是个 S， 也是中型 S U V 啊。啊，另外那个轿车也很多。我的这个一个一个出发点就是看点大厂的，有保障啊，朋友，因为都是一样的钱，都差不多的钱。我起码我
1: 出了车出了问题，我有店可以找他，对吧
4: ？对呀、啊，你
1: 你这跑人商场里边算干嘛
4: 的？就你你你准备买个两千块钱的西装，你是跑商场买，跑专柜买，还是跑夜还是跑夜市买？这个道理你能听明白吗？对呀、啊，是不是啊？来，我们接通热线等候的下一位朋友，你好。喂，你好。你好，欢迎你。呃，杨老师好啊。你好
1: ，我想咨询个事情啊。嗯，请讲。我我想买一个十万块钱以下的吧。嗯，这要油电呢，还是纯电呢？就是我媳妇开吧，就是
4: 。呃，家里充电方便吗、嗯？呃，可以安充电桩。哦，那就最远回老家又是五十公里吧、啊？这么幸福吗、嗯？五十公里就回老家了？最远回老家五、哦、这个就五十公里，太幸福了，太羡慕您了。买个纯电的吧，买个纯电的。买、哎、纯电的，你给推荐推荐一下嘛？能就媳妇儿开是吧？呃，就这样，主要是他开呗。哦，我有她有个 CRV。嗯。哦，那比、哦、比亚迪海鸥、几何 E， 这俩就挺好。几何。哎、嗯。比亚迪海鸥。几何亿？就看这俩
1: 。它那这个公里数充电有有也有几多少？三三三百？
4: 它是三百，它理论上这个官标续航是三百和四百。呃，你这样在在我
1: 们这个山东冬天也能打多少折？
4: 冬天理想状态下七折左右吧。<笑>啊，不、啊，你不大跑高速是吧？<笑>你五十公里、啊。就就是在聊城市里、哦、7, 啊，七七到七五折左右。嗯。嗯够用了，就海鸥几何吧。嗯，对，够够给会了。都是都是什么牌子、啊、都是比亚迪的吗？呃，比亚迪海鸥几何一，几何一是谁出的？是几何出的。几何、啊。哎。哦、就是几何出的。哦，我也不太懂那东西。<笑>没，没事儿。您先，先可以先上网查一查呀，然后先看看样子啊，然后再去看看实车，开一开试试。哦，行行，谢谢您啊谢谢，没事儿。哎，嗯，好，再见，那、哎哎、再见，再见，好了，再见、啊哎、拜拜，哎憨憨的问题是昂克威 Plus 跟红旗 HS 5该怎么去选啊？我们你你昂克威 Plus 看的是五座呢还是七座呢？如果如果是七座的话，我们就可以用数人头的方式来投票；如果你看的就是五座的话，咱们就聊聊这俩车的一个价格啊、一个驾驶感受啊、一个做工方面这些个差别啊。韩老师，您说一下吧。
1: 呃，如果我们把这个座位的刚需这个问题
4: 划掉的话，我们只看这些素质给给到你的驾驶感受的话，我就我个人认为啊，我去看昂科威 Plus， 嗯，他看的就是五座，说说您的理由好吗？呃，首先我觉得这套动力总成相对更它的完完整性更强，二 T 九这套动力总成用了这么多年了，啊、呃，大家对这个变速箱可能会有一定的疑虑，但是这个九 AT 我觉得别克通用。把这么多把这个变速箱拿到了这么多车上去用，目前没有真的也没有出现什么大规模的召回啊，包括什么出现这种大大的问题。我觉得这个九 AT 还是比较耐用的。嗯，只要一旦处理了这个问题的话，我觉得剩下的全部都是优点了。就嗯，所以而且价格非常合适，适、嗯，所以他看的都是五座的话，您会倾向于昂克威 Plus。对昂克威 Plus。嗯嗯，其实红旗 HS5 也挺好，价它价格还便宜呢。嗯而且人也人人也，他这个八 AT 呢，这、就、个、是、他这俩车开起来的感觉，他不再说九 AT 一定比八 AT 好。啊，这俩车油耗，说实话都不低，都不低，哎，都不,、啊、都,不都不低。我觉得就是怎么说呢，两种风格吧，它应对的是两种年龄段。嗯，呃、如果我觉得你不是很接近，对对对于那种企事业单位上下班特别敏感的话，嗯、我觉得可能昂科威 Plus 相对来讲会更亲民一些。A H 红旗这个品牌在某些场合，我觉得它更有一定的格调，或者是能起到一些不一样的作用。嗯、这一点这个形象分是吧？对，这个别克给不了你。嗯，行，这俩车，我觉得真的水平非常的近啊。这个，嗯你先看看，你先看看。有的打啊，有的打。是，呃，我们接通热线等候的下一位朋友，你好
2: 。对，杨老师你好
4: 。你好，别客气，请讲
2: 。呃，我是你的粉丝了啊，有个哦，谢谢，就是、太好了。呃孩子啊，有有，现在买想买个车啊、哦，都是选择困难症呢。嗯，就是有两个信号、啊，就看看你的意见。嗯，就是咱们聊聊。想买个车啊、哦，一个是那个奥迪的那个球三和 A 四、嗯，一个是那个林肯的呃冒冒险家。嗯嗯，就拿不定主意
4: 。呃，我我捋一下啊，我先打断一下，是 Q 三 A 四还有冒险家是吧
2: ？对对对对对对。嗯
4: ，从性价比
2: 、嗯。从他的，因为这个林肯还是现在感觉还是有点小众吧，有
4: 点嗯嗯，小众我理解。啊
2: ，我理解，嗯。嗯，就是想听你说，你说买什么，我们就去买什么。<笑><笑>反正预算肯定不是问题。呃
4: ，三十万以内吧。啊，那你您的预算太重，三十万以内咱看什么 Q 三呐？哎呀，那个男孩女孩
2: ？女孩啊，她想，她不想开开那个很大的哦 s u v
4: 呃，他倾向于轿车还是 SUV？
2: 家里家里有一呃有有有台那个 SUV 了
4: 。或者我换一种问法啊，他现在已经上班了
2: 。啊，已经上班了
4: 。已经工作了，嗯。他平时的生活习惯怎么样？是喜欢你比如说经常跟朋友一起出去郊游，出去开着车出去自驾游去玩
2: 他这个倒不是，他对车没什么概念，但是。作为他的父母吧，可能是想要给他选一个，呃，不经常犯毛病的，而且性价比比较好一点的，嗯，呃、稍微有点排面的，也不是，就和你说的，嗯、选择选择一个大厂有保障，嗯
4: 嗯，我我懂，呃，如果我们预算是，你比如说啊，如果预算咱们是二十几万，就二十万出点头啊，二十一二、二十二三的，如果是这种预算的话，买个一点四 T 的 Q3， 但是 Q3 这台车只能他自己开。对，太小了，一点四 T 呢，动力也太弱了。但是如果说我们预算啊、嗯，我们就是可以再往上调的话，那就果断淘汰掉 Q 三，因为在这个世界上没几个人去买二点零 T 的 Q 三，就淘汰掉它。然后呢 ，A 四怎么样
2: ？就是小女孩开 A
4: 四怎么样 ？A 四非常合适，可以啊，可以啊 ，A 四相当合适。A 四在这里边，它就是一个。六十多分一个及格，我就是入门了。我我是个标准，我是个参照。他们他们就我他,他完全没有问题。我反而觉得冒险家这种车呢，可能更适合您开。呃，但是我、哦、我一直在想，他没有他为什么没有看宝马叉一呢？宝马叉一好
2: 像是，我感觉叉一一嘛、嗯，肯定是刚刚入门
4: 的。呃，什么叫？可以吗呃，是您的意思是什么叫刚刚入门？
2: 就是比如说和奔驰似的，他那个刚出来那个二十几万的，您你不，你方面，他、哦、就
4: 是个赔子吧？呃，不是不是不是不是，他是三十多万，他是降到二十几万，他是刚上市刚改款又降到二十多万的。你像二点零 T 的叉一啊，我我这样我先抛砖引玉啊，您这样呃，待会儿请导播给您把电话给回过去啊，因为因为马上要自动要那个放广告了。那么我们就有一个问题，第一个第一个选择是给女孩是选 A 四，第二个问题。是选 SUV 的话，那么是叉一还是冒险家？那么第三个问题，叉一是不是一个刚入门的呀？是不是只卖了个车标？我对对对我们就搞清楚这三个问题是吧？对,对对
2: 对。好
4: ，那您先稍等，先导播，待会儿半点广告之后，咱们给这位先生把电话给回过去啊。我们要进入半点广告了，韩老师思索一下对对这这三个问题就交给您了啊。嗯，好。哎，呃，广告回来之后，欢迎各位继续收听，还剩最后半个小时的山东交通广播汽车天下，我是杨洋，咱们休息一下，待会儿继续。啊，来，诸位，十一点三十三了，我们继续回到十月七号山东交通广播为诸位直播的《汽车天下》了节目当中来，我、哦、依旧是杨洋,洋，节目真的特别快哈。我记得前两天我还发一朋友圈，是节自我们一位听众的一个他发过来一个留言啊，说一档优秀的节目连连连听众都会舍不得下车，都会觉得这个节目时间过得特别快，呃，特，这个特别快。我觉得这个就是对我对我们一个最大的一个褒奖。事实上，哎呀，不瞒诸位，我们有时候也会觉得这个节目的时间过得飞快，你知道吗、啊？呃，大脑在飞速的旋转。啊，油门也在这个不断的深踩，希望我们这高速旋转的，无论是语言还是这个思维，都在高速旋转。您从中可以获得一些有有一点点价值、有一点点营养的一些信息吧。呃，我们的节目还在继续，还剩最后的半个小时。凡是遇到了挑车、选车拿不定主意的，欢迎来找我们。直播电话是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。另外呢，可以给我来发微信，请关注山东交通广播的微信公众号，收听、收看节目，发送文字。呃，请关注、欢迎关注杨洋,洋砍车的这个抖音号啊。此刻我开通的是抖音的视频直播。第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁，单人旁砍大山的砍啊。坐上宾是来自山东省汽车摩托车运动联合会副秘书长韩克东，韩老师，你好，韩老师。Hello， 杨洋老师，我们请回刚才热线上的唐先生。你好，唐先生。对，你好，你好。哎，刚才有三个问题。第一个问题，女孩买 A 4行不行？韩老师。太行了，这车、呃、怎么说呢？它不光是女孩，呃，我觉得它老少男女通吃。嗯。这个车相对来讲的话，是奥迪之前走量的一个车型。嗯。所以说呢，大大众对它的这个接受程度也是蛮高的，而且呢，车型比较。也是一个全球车型，嗯，啊，比较成熟，嗯、而且三代八八这个包括这个双离合变速箱，嗯，啊，奥迪这套东西玩的还是比较溜的，对吧？嗯、而且包量那么大，所以第一个问题，这个车它是个标准，它没有问题，对吧？嗯、那第二个问题，嗯，是宝马差一还是林肯冒险家呢？呃
1: ，其实我想把这个
4: 问题啊，放第一个，放最后，一次，放一块儿，对，为什么这么说？我就会把我的这个级别论再拿出来搬出来再讲一遍。您说说。就是因为如果你这个预算能买到中级，不管是 SUV 还是轿车的话，那么一定会比紧凑级的 SUV 或者轿车，隔音、滤震、舒适性、配置，全都是又是城指数据的上升，这完全不是一个级别的车，
3: 嗯
4: ，啊，完全不一样。所以说，二十万出头，如果我们买到一点四 T 的 Q3， 那么同样是二十多万，你看看 A4， 这完全就不一样东西了吧？嗯，二点零 T 的。机器，而且呢，加长的加长轴距后的后排空间，配置功能，嗯，啊、呃，完全不一样。所以 A4 比 Q3 强，嗯，就是差了一级别嘛，对吧、嗯？对，所以说这就是我的级别论的这个观点。如果你的预算到这儿的话，哪怕它是个轿车，如果它能接受，我觉得它一定比 Q3 强。嗯，但是如果它非要 SUV 的话，那么冒险家，跟这个奥迪 X1， 冒险家其实它也是一个紧凑级的 SUV， 别看它那么大个儿，嗯，它其实就是福特的锐际。嗯、把它拉的这么长，加、嗯、大拉皮儿之后变那么长，嗯、老款就叫 M K C， 嗯，新款呢就是这个冒险家，我觉得豪华程度、配置上我觉得可以，但是它的级别没到，嗯，不是 A 四这个级别，它差了一个级别，尺寸再大它也是紧凑级，嗯，所以它如果跟叉一比起来的话，我觉得 X 一后排空间更有优势，而且开起来的感觉你一定是宝马的那个操控要比林肯的要强的，嗯。而且呢，叉一的保值率各个方面，我觉得要更强一些。好，第三个问题，叉一是只卖了个蓝天白云的车标吗？呃，不能笼统的这么说。虽然说它是 F A R 的前驱横置平台的宝马，但是依然不排除这车依然非常的宝马，依然非常的好开。啊、呃嗯，宝马给到它的精髓其实也有，只不过没有纵置宝马给的这么全面，因为它的级别。是这么规定的，嗯 ，UKL 的前驱平台对，但是它依然，这你要相信宝马的调教，这个还是在。对，所以就是同样的前驱平台开起来的车，一定是宝马的比其他品牌要更好。所以你一开就知道。嗯、所以韩老师，你最后的这个结论是，如果是 SUV 的话，就是看看叉一，价格差不多，现在优惠完了，那是个真的是个三十多万出头的车，现在优惠完了是老二十五、二十二十五、二十六左右。对，对，如果说你可以接受 A 四的话，就买就买 A 四，嗯，价格差不多，就是叉一可能比航海可能比冒险家。就感觉就是在某些方面，无论品牌、操控啊、空间这就是这方面可能，而且人家还是因为女孩开，对，对吧？就方方面面觉得可能这个水平要更高一些。如果你只看尺寸的话、嗯，现在宝马叉一你放在展厅里边，它跟叉三长得差不多大，你看不出来它俩区别在哪。空间比叉三都好。对，因为它是加长的、嗯。所以我刚才我问，哎，我我我咱们这位这个女女同学，她是不是经常出去自驾游啊？什么？我其实我问我问的问题都是有目的的，你知道吗？所以，唐先生是怎么考虑
2: ？呃，那、呃、个确实是专家，你这么一说啊，非常的清楚。嗯，就是性价比，呃，包括些经济、实用啊，包括省油啊，应该是差异不错嘛。嗯
4: ，是。嗯，是的。女孩开，她能多费油啊
2: ？再从你这个方面来出发，那个杨老师，你你、嗯、你还有好的推荐吗？
4: 女孩开的话，我们嗯，首先呢，如果你个人对空间要求真不是很大的话，哈，沃尔沃叉 C 四零那个小车也很小，它就跟 Q 三是一个级别了。嗯，然后呢，你因为因为你现在你没定，你是要轿车呀，还是要 SUV？ 就是这种，我个人觉得呢 ，SUV 的实用性一定更强
2: 。就是沃尔沃这一款。
4: 不，就是 SUV 的实用性一定是一定是更强一些，因为它有一个更大的空间、更高的这个坐姿，它的实用性一定会会就更强一些。我觉得叉一就蛮好
2: 。叉一哈。嗯。哦，非常感谢你。没事。其实车车
4: 有很多是吧？你还有什么沃尔沃的、雷克萨斯的什么这种车有很多
2: 。雷克萨斯也去看了，他的有一些三十万以内的都都是些。很小的车型啊 ，U
4: 叉很小，四、呃、空间很小。哎，你要选 SUV 的话，那就很小了。那轿车有一个 ES 200。嗯
2: ，呃，不要混动，就要燃燃油
1: 的
4: 。啊， 2 0 0就是个 2.0 升的，就是纯燃油的。S22、就
1: 是个 2.0 零自吸，万年不变的 2.0 零自吸
4: 嘛。
2: 嗯，挺好，挺好。杨老师，我我听你，哎，受、呃、
4: 教了啊。没事，您太客气了。嗯、年轻女孩的话，就买一些时尚时尚款，是不是？宝马叉一，嗯。看一看 ，A A 四
2: 吧，这个有点男人话，这个差异你说的我以前没考虑。嗯，去
4: 看看，去看看看,看吧。嗯
2: 。好，非常感谢
4: 啊，您别客气好。好嘞，好嘞，再见
2: 。呃，再见
4: 。嗯，好嘞，拜拜。好嘞，有朋友说杨哥 ID 3怎么样？平时用的频率高，呃，你用的频率高，你也得别超过人家的那个续航里程。<笑>对吧？它就只能跑个三百、四百公里。你说你频率高，你到了四百也得充电呢、啊。对呀、啊。<笑>对吧？他就是它不能急，是不是？跟这个没关系啊。这个你吃多少，嗯、你吃你饭量多大，跟你用多大碗吃饭没关系。车是可以的，你它可能车机不行，可能配置不行，可能那个前盘后鼓的刹车，但是这个它不太影响你的驾驶，它开起来是很有感觉的一个车子。好开啊！啊、嗯、，MHC 刚好也问到了跟爱丽三相关的一个问题。他说啊，两位老师好，我呢想买一台纯电动车啊，看中的有大众的 ID 三跟比亚迪海豚，还想了解一下能和这两个车相抗衡的有有哪几款？抗
3: 衡
4: 有挺多，但是呢，他俩现在真的很热门你比如说挺多的，比如说广汽，你如果是想选一个三厢轿车 A N S 行不行？你有很多都跑网约车呢，对吧？对。然后还有那个呃 A N Y Plus 行不行？或者 Y？ 它有一个大两厢跟一个小 SUV 似的，对吧？啊 ，L V 对，这个行不行？另外还有哪吒，哪吒你能买到 U， 哪吒 U Pro 什么这样的一个挺大、稍微大一点的这个小 SUV， 嗯，这种它就它又造，它又是造车新势力，挺多的，挺多的。但是这俩真的是很热门，是很主流的，是不是？就
1: 是因为优惠幅度大嘛，对吧
4: ？对，他说空间不需要太大，价格在十二万左右，女士开。呃，另外说比亚迪海豚跟爱丽三这两个车，你们推荐哪一款？我看后边还有没有留言啊？没有了。您是什么看法？我觉得我会我会选 ID3， 嗯，原因是因为好开吗？呃，一是保留了相对比较原汁原味大众的那种驾驶的感觉，啊，嗯、只是确实后排也也邦邦硬啊，过减速带也是邦邦的颠，
3: 是、
4: 嗯。呃，但是呢，它跟油车开起来是无缝链接那种感觉、嗯，你怎么开都像是感觉以前开大众的那个样子，嗯。车机确实是它的一个痛点，但是呢，如果你对车机没有特别多的这种依赖的属性的话，我觉得可以接受，嗯。嗯，续航三四百，我觉得市区里边通勤够用够用。嗯
1: ，啊，空间呢还可以，就是高尔夫嘛
4: ，对吧？如果说打个分儿吧，我们形象一点，打个分，海豚打多少分
1: ？海豚，我觉得六十五左右啊。i d 三七十， G370, 也就这个样
4: 子。就是他俩真的是很，啊、是是是挺接近，不是说海豚不好，海豚已经及格了，能用了。嗯。但是人家 i d 三开起来比它强。对啊。哎，海豚的销量大。id 三现在一个月全国能在五千多台，五千台左右很不，很不容易了，很不容易了。这个真的，但是海豚的销量比它还大呢。对，它确实，它确实销量大。欧洲本土，你知道 id 三卖多少钱吗？<笑>哎，对，确实是<笑>啊。我们很幸福的。是，呃，羊的问题是，哈弗二狗的新能源跟奇瑞瑞虎八的新能源咋选？这个很简单，买二狗的新能源。好吧，销量更大，技术更成熟。是我说速腾一点五的怎么样？它是一点五 T 的是吧？一点五 T 的那个三零零。三百哎三这个、哎、三百、这个、这个发动机，比那个二八零的 1.4T 要省油，要先进，要先进，有以后二八零那个发动机就没有了，就没有了，对，所以你现在你买这个就相当于是你买了一个进阶的二八零，但是我比你更省油，那个、排量大一点，我还我还省油，这是 why 是因为他用了一个技术在这里边啊，呃，但当然变速箱还是没换，还是干式双离合。还是没换的，你只要反正开的时候嘛，长期等待你挂空挡。呃，用的路况你没辙，用的路况它就是在低速如行的时候有那种闯档跟顿挫感，但是呢，真的换起档来速度是真快，对，真成油。哎，呃，钟辉这位朋友说，请讲一下未来的 ES 6吧，啊，这个车韩老师给聊一下吧。呃
1: ，年初四五月份的时候，这个车上市，在北京发布的时候呢，这个车还开了开
4: 啊，又是你设计的。对对，那我有幸又参与了试驾的设计啊！哦嗯、车型外观没有，嗯，要不然的话早就让李斌同志给我给毙了，对吧？是，这一看是你设计的，这又买不动了就啊！对，这车是蛮好开的，而且呢，全系都给到了你这个激光雷达，这是比之前老款的我就是最大的改变。对，价格三十三万多起步，车是蛮好开，空间我觉得也够用。如果你的预算在这儿的话，喜欢新能源品牌，喜欢这个车机，尤尤其是喜欢像那个小猫咪。啊，那个智能的 AI 的互动的机器人的话，啊，可以去选选选选这个车。好，稍等，来，这位，来到我们今天最后一段的节目当中来。现在节目还没结束呢，我们就有朋友在这振臂高呼，时间不够用啊！可是问题是我们已经高效率持续输出，一秒不停，一刻不停，持续输出两个小时了，对吧？你听我这嗓子，其实也是蛮累。这个刚才我们说到哪儿了，韩老师？对呀、啊，到哪儿了？<笑>我觉得我们还能再坚持一下啊！不是刚才说了，是一个<笑>是一个什么车来着？啊 ，ES 六啊，未来 ES 六，嗯，就是我们就说的这车确实，嗯、呃，也蛮好开，中型 SUV 空间也够用嗯，嗯，而且呢，比之前老款的时候增加了激光雷达，啊，小 n o 那我觉得一定要选装一下，那是它的灵魂啊！好，接下来我们进入半点广告是吧？你这又说回去了，这是又又回又回去了啊！对啊，我个人认为这个车除了不保值之外，其他的还好。嗯、如果能买它的二手的话，我觉得会更香。因为这车不保值嘛，所以说二手的这个车，呃，两三年也就是可能不到二十的样子，我觉得蛮蛮合适的、哎。太不保值了！之前在一个二手的一个店里边，呃 ，ES 八，五十五十万的，跑了一百公里，准新车啊！大家想想它能掉多少？好吧，这个车是可以买。就是你对现在这个换电的这个要交费这事儿，你是怎么看？
1: 呃，如果啊
4: ，你他他换电那个租电池那个费用，大家看上去好像这个车二十六七万就能买，感觉是很不错、嗯。嗯，但是你不排除他换下来你要换的那个新电池，它这个状态是什么样的？嗯，这一点我觉得是对他们提出了更高的要求。嗯，啊，如果你换上去那个状态，那个那那个电池的状态是一个相对比较差的，可能只能充到以前七八成的那种电量的话，那这个东西只能自认倒霉了，对吧？嗯。啊，对，我觉得还是这个自己的电池握在自己手里，相对来讲更安心一些。行，呃，诚信为本，就是说，这位朋友说 ，G S 8没有后继了吗？就是大家，你们一定要，我还是那话，一定要持续来听我的节目，来看我的直播。你不要这个前一个小时蹦一个人出来说这个事儿，后边怎么样了？第二个小时又蹦一个人出来了，这个事后这个后边怎么样？我光重复这个事儿去了。啊，天上一脚，地下一脚了，别那么说啊！一句话，就一句话。嗯放完假回来，进入十月份，我继续帮你们来追踪他这个事儿的投诉，继续来报道，继续来处理这个这个这个投诉。但是你们九月份做没做过升级？三次，它是两个事儿。我再说一遍，它是两个事儿。第一个事是是贴条，第二个事儿是卡顿、黑屏。我们先解决你们一个实际用的一个问题，有没有去做升级？升级之后实际效果怎么样？来告诉给我。那你们要是不告诉给我的话，就东一脚西一脚问这事儿怎么样了？这时候你们得做点什么东西，懂那意思吗？是意思。嗯，喜乐说杨总又要下班了，明天是不是意味着要休息了？我明天是工作日，怎么能休息呢？<笑>说毕竟假期连续长时间工作四天了啊。嗯，明天我知道心疼我们啊。哎、啊，谢谢你心疼啊。嗯，明天我不来节目。啊！但是我但是我得上班儿，我有我有很多别的事儿，你知道吗？啊，有朋友呃，往后余生问的是，老师问一下，二三款的元 Plus 四三零怎么样？现在优惠一个数能入吗？可以啊，可以。以前那车没优惠啊？以前那优惠，优惠一点儿就罚一百万。嗯、啊，我的天、啊！你不知道啊？有四 S 店就被罚过？因为有了优惠被罚了一百万？对啊。优、哎、优惠一优惠了一千块钱，四 S 店被罚了一百万。他这个厂家就这么狠，后来后来是什么？后来自己囤的货多了，然后自己厂家开这个开始降价，你知道吧？啊啊！现在优惠了一万，等于我们省了一千万，是这意思吧？那是不是还得给到找回车来的是吧？对、嗯、对对，对对<笑>行，喜欢这个车的话，这个可以，你咱们得知足啊，是不是啊？嗯，孙鑫这位朋友说：“老师你好，雷克萨斯 ES 2 0 0跟凯迪拉克 CT 6这俩这俩,这俩车差什么？”啊，不不差这级别呢，还是也级别论啊别论？对，说家用兼顾商用，从保值、维修保养、用车成本等方面来考虑，你关心的保值、维修保养，你,你买到 CT 六这个级别的，你你、嗯、你去关心它的燃油经济性，它的保值，<笑>不是？你关心的这三个方面都是雷克萨斯 ES 好，但是它级别太低。他差着真的差着级别、啊，因为你哎，是这样啊，朋友，你要想象一个事儿，你是家用兼商用 ，E E S 200是一个标准的家用车，你商用啊，你但凡你去接一个后排，你要做一个大高个的客户，他会觉得你这什么玩意儿啊，你知道吗？为什么？空间太短，头顶子太低，腿部太短、嗯。他俩不是一级别的啊，真不是一级别的。所以你发现没几个人拿 E S 做商用。为什么你你你能不能去体验一下它那个空间，它那个后排，是不是？其他的什么保值它很好，维修保养它很便宜，用车成本它更便宜，四年十万免费保养。那、嗯、动力是最弱的那一个，对吧？这个我相信啊，大矿跟杨洋老师只要上到 ES 两百上，这个车它就百公里应该是十五秒开外了。这个车正常是八点几秒破百，<笑>我觉得这个倒也都无所谓了，是吧？八呃，它是八秒左右，我记得这个倒也都无所谓，它主要是。他俩真的差着级别，然后你要、哎、你你,你还要商用是吧？嗯、徐半仙说，领克零一跟零八的 EMP 价格差不多啊？怎么价格差不多呀？你你你从网上看的车呀？领克零一现在十四万，怎么价格差不多？零八是二零八八到二八点八，我记得可清楚了，这个叫价格，这个叫价格差不多。你零一看的是是顶配吗？<咳>买哪买哪个合适啊？肯定是零八呀！对呀，预
1: 算如果到零八，肯定选零八呀
4: 。讲啥呢？零八的技术好，但是就是空间小点，而且它得依赖充电，是吧？呃，五台机械说 Q 4的纯电以后换电池需要多少钱？不知道呀，你得问他们四 S 店啊。这车刚上啊，我们又不会算命，对吧？对呀，你得问他四 S 店啊。<笑>而且电池的成本是都在降的，两年前是七十万一吨的锂，去年是二十五还是二十六七万一吨。现在不到二十了，又降了。嗯，现在不到二十。所以这个东西带来了一个实际效果，就是如果这个车企如果想让利的话，那么新能源的价格是要降的，新能源车的价格是要降。但是呢，你要知道，大部分新能源车企都是一在过去的好多年里都是在烧钱，都是赔钱的。所以，他会不会把这块留作留？他要他要赚回来呢？对吧？他这个里边他就是个商业行为了。我们聊的是一个成本的事儿。那么他要聊的是，他是要把这个要让渡出来，还是要自己赚钱的事儿？所以你不能去说以后换电池要多少钱，那你就算好了，你那个电池是是那个多重，里边有几个模组，一个模组按照之前是两万一组还是三万一组呢？那你自己算就好了。对我们站的角度不一样，所以看的这个问题也不一样。它是个动态的，它是个变化的啊。嗯还有朋友说，丰田瑞放纯油和混动差一万，一年最多跑一万公里，多到两万，建议买哪个好？瑞放这种车只配你去买个纯油。嗯，这话说的真狠，但是他真的只配你去买个纯油啊？怎么理解呢？您是否认同呢，韩老师？您给说说。说这车不说它卖的怎么样，嗯、因为我们在路上这几乎没怎么见过这车活的，对吧？确实不多，因为稍微加点钱就能上一汉兰达啊，不，威兰达。或者是荣放，嗯，啊、呃，差点级别的，它就是一个升高版的那个卡罗拉，或者是那个雷凌，嗯，你觉得花，这这十多万花的，你觉没什么意义？我觉得真没意义，你一年又跑的又少、嗯，你买个纯油你开着就是了，关键这车啊，底盘真的很差，它没什么地方好坏的，因为没有什么别的东西给到你。嗯给你一个扭力梁非独立后悬架，你这玩意儿，哎呀妈呀，你就是你们就是不看这些实质性的因素，<笑>而且这个车的保值率一定不好，因为它卖的不多。这车保值率不好，对，不要一提丰田你就觉得保值率嘎都嘎嘎高，没有啊？不是他们家所有的车都保值率好的啊？没有啊？有啊呃，还有人问什么奥迪 Q4 的 A-tron、e、跟那个别克 E5 该怎么去选？该该该该选哪个是吧？差差几万块啊 ？Q4 现在能能是二十三万起是吧？呃，后四零是后驱单电，后置后驱单电机，八点几秒破百，二十三万，一五比它便宜啊，一五我记得是便宜，二十万，二、嗯、十万,万出头。呃，另外牌子这牌子肯定还有个牌子上的事儿，对吧？价格有价格上的事儿，这个名眼儿也，这是傻子也都知道，开起来感觉不一样。Q 四的确实开起来更凌厉。呃，我感觉一五、嗯、外观看上去更更惊艳一些。我不知道你有、oh, 大家有没有这种感觉啊 ？Q4 就跟一个燃油的 Q3， 你没差太多。对对，因为没没外观几乎没什么区别，你看不出有什么区别来。但是呢 ，E5 你一看上去你就想回头看他，它的回头率一定比那个 Q4 高。E5 的后排比 Q4 好。啊，它差是几本上呢，它也是个中型 SUV。啊，对、呃、，Q4 也是 ，Q4 也是。呃，对，但是 Q4 开起来呢，悬架底盘更硬。加速，你看，虽然它是单电机，它这个单电机你不能看从账面，你你是八秒六这个破百，你不不，你你不要去看这个，你看实际开起来的感受。为什么我们说有的电动车它要告诉你我是零到五十公里的时速，零到六十公里时速的加速是多少，是是多少多少？因为有的时候大部分的我们在正常用车的时候，我们差不多就是瞬间起到这个速度，它就平稳了。对你，包括 i d 三其实也是这个样子，它的零到六十很快，但是后面就完了。嗯、对。就相对拉垮一点，所以我觉得，嗯，一五看上去比 Q 四一创要更大一点，大，它后排大，显大，它显大，对。所以，所以操控感受，抛开牌子什么这些，我我们不讲啊，操控感受是 Q 四要好一点。然后，但是 Q 四，你不觉得它那个内饰啊？呃，对。太古板了，那它这这跟燃油版的没毛区别了就。哎，我抖音上有一个，我开了三天之后我拍的一个 Q4E 创的有一个试驾，一个讲一个讲解，你去看一下，里边优点缺点我跟你说了应该是很明白的，你自己看一下。内饰太古板了，但是它开起来的感觉不错，但是开起来不如宝马的电动车开的舒服，这个是实话。嗯一五的实用性好，性价比高，就是一五是一个实惠的选择。好吧，那就这样了啊。还有朋友们的是 Model Y 跟奔驰 EQE 三五零选哪一个啊 ？EQE 那了，您准备换个电动车了吗？你你先告诉我你要花多少钱行吗？是吧？这俩车你怎么看呢？呃，确实，因为现在最近看 EQE 的明显要多，为什么、哦？为什么、呃、优惠大？哎，这个车也是优惠到四十万以里了。嗯，啊、呃，大家觉得可能就是跟那个普通的燃油版的 E 差不多钱。嗯、呃，啊，三十万出头，呃，三十二三万。就能买到一个，我需要花四十万买到了一个纯电呃纯燃油的一级车，而且呢功能配置加速比之前还快。我插一句话、嗯，我们现在这位朋友是准备花三十五到四十万去买车，你说你虽然你买 Model Y，、啊、我这个我我觉得这车挺好的，但是你要花三十五万到四十万还买 Model Y 吧，我就觉得你这个是、啊、就,就是我说那个就是高射炮打蚊子那个这个问题，就,就高射炮打蚊子呀、啊，你用不了，是就是高射炮。哎，我又学了一话，叫高射炮打蚊子，你知道吧？嗯你继续。你十万块钱的预算你是花不了的。对<笑>。所以你的结论是？呃，如果说可以的话，你可以看看 EQE。如果你的预算就是卡到三十万，你就只能看 Model Y 了，对吧？就你非要上顶配 Performance， 是吧？你，那你这个谁能拦得住啊？你非要用高射炮打蚊子，你知道
1: 吗？但是你，你即使是顶配的 Model Y， 你那那那是你跟 EQE 比的话
4: ，这也不一样啊，对吧？对也差着呢。品质啊，这些方面还是有一些。差别的，但是 Model Y 人实话实讲，人实用性确实很强。嗯，对，空间什么实用性什么人确实那个很好，是吧？一看你要你要你要是这个预算的话，我建议你你是 E Q E， 虽然 E Q E 的性价比也不怎么高，是不是？呃，我们还有很多的遗留问题，我们这个来不及了。比如说，巨轩 Love 说，奇瑞的舒享家听说刚上市，值得推荐吗？像这种车您甭着急了，好不好？它是奇瑞刚刚推出的一款这个纯电 S U V 产品，应该是它其实就是 E Q 7它是 e Q 7后来起应该是今年九月份上市的吧，起名叫这个舒享家，别冲动哈，续航也应该在五百公里左右，别冲动啊，等等，给他一点时间，让这个子弹先飞一会儿啊。今天时间关系，我们先到这儿。还有朋友问是唐 DMP 冠军跟 M 7选哪一个？选 M 7选新款 M 7唐冠军跟 M D 啊 DMP 是吧？呃，那也是 M， 那也是 M 七，双电选双电机的四点八秒破百的 M 七，品质感，底盘那些东西也比唐要好啊、哦。我们今天先到这里了，呃，两个小时我们聊的也比较尽兴啊，没有聊完的话题，咱们就留到线下吧。各位在线下时间，可以在全网抖音啊、快手啊、新浪微博啊、微信公众号啊，呃，都可以搜索“杨洋砍车”，有问题欢迎加入到群当中，我们随时在联系，也可以在山东交通广播的微信公众号里边发送“天下”两个字可以加入到我节目的车友微信群。再次感谢韩可东老师在节后的第一天来陪伴了我们。咱们下期节目再会。嗯，拜拜。好嘞，呃，祝各位午餐愉快。接下来您将继续收听到的是山东交通广播带来的《畅游天下》，我是杨洋，咱们就下周一上午十点再见。